0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos MMA adictos? Un fin de semana más, ya estamos aquí, os traemos antes que nadie el análisis completo del pasado UFC, UFC 225. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sam Danco y este es el número 212 y como no podía ser de otra manera tenemos como siempre al hombre que más sabe de MMA, sobre todo en Asia, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, aquí estamos una semana más listos para comentarse ese
1: 225 que se celebró ahí en Chicago y con mucha polémica en algunas en algunos combates de la CAR. Pero sí. La polémica también salió antes de, lo, de de que se celebrara el evento. Es decir, el día anterior en los pesajes también tuvimos ya sus problemas, problemas graves. Y bueno, ahí vamos a comentar todo de la manera que podamos. No está Dani, pero bueno, vamos a intentar a ver qué es lo que podemos hacer en un evento que al final pues salió bastante denso, bastante duradero, concretamente la sobre todo la Mencar, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se nos da. Y por fortuna la parte de la card pues fue un poco más rápida, ¿no? Uh -huh. que lo juguimos.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, si queréis acompañaros, vamos a estar... Pues eh, una horita hablando, sobre todo haciendo un análisis muy denso de ese UFC 225. Y como ya sabéis, a partir de desde la semana pasada, MM Adicto se parte en dos. Y ya sabéis que primero recibís, recibís gratuitamente el programa con el análisis. Y en un par de días, el resto de noticias y dimes con directes que se celebran en el mundo de las artes marciales mixtas. Así que, si nos acompañáis, nos vamos directamente al tema... ...del análisis en UFC 225. Hoy tenemos a los mandos de la mesa de control... ...a un chimpancé eh, llamado Jan Jax... Que también por lo visto en Nathan Hardy hace cartelazos de lucha libre, ¿no? Es un es un chimpancé leído. Es un leído. Le gusta leer a Bukowski. Y creo que su libro favorito es El Guardián entre el Centeno, hijo de puta. Sí, bueno, pues ten cuidado, a ver si te va a pegar un tiro, ¿no? Porque. Perdón. Ya sabemos cómo acabó uno.
1: un artista, ¿no? que tenía. un fan que leía el libro. Este que has dicho fue sí. pues John Lennon, ¿no? Que le pegaron un tiro y la persona que le pegó el tiro pues llevaba ese libro, ¿no? Encima también. Y decía que era, estaba basado en él, ¿no? En oh. lo, que, lo que tenía que hacer y, y simplemente pues lo hizo, le pegó un tiro a John Lennon, ¿no? en la puerta de su casa. Yo
0: creo que algún día eh, saldrá alguien por fin que diga que leer ese libro no te convierte en un asesino, ¿eh? Porque es que en ningún lado sale, mm. coge una pistola y mata a alguien. Pero bueno, sí.
1: además, además me parece que no fue el, creo que no fue el único, me parece este, el asesino de John Lennon, no recuerdo cómo se llama No, que había pero, más gente para matarlo Creo que no fue el único que había tenido un problema con ese libro en referencia Lo había tomado para hacer algún acto o algo, no sé cómo ha ido la historia Pero me parece una vez lo contaron en Cuarto Milenio, creo que fue Sí, sí, sí Y detallaron todo, la verdad, bastante bien Y, y uno de los motivos, ya te digo, uno de... El, concretamente el asesino de John Lennon, pues llevaba ese libro en el bolsillo
0: Qué casualidad, a lo mejor lo había robado de la biblioteca
1: no, no, porque por lo visto se lo, se lo conocía bastante bien,
0: ah, y, y cuando fue a defenderse,
1: me parece que fue además lo que, lo que otorgó como defensa, dice no, está todo aquí, en este libro
0: eh, bueno, voy a cerrar esto diciendo que yo creo que el libro que más gente ha matado no es el Corán, es la Biblia <risa> Eh, y aquí firmamos nuestra sentencia con la Cope. Nunca más, eh, no, nunca vamos a trabajar con la Cope. No, parece ser. No, no vamos a trabajar con nadie. Con nadie. <risa> con nadie. El otro día vi que pusiste un tweet eh, muy divertido en donde el único trabajo, eh, el único trabajo donde más, no, el único, no, no recuerdo muy bien cómo era, pero decías como eh, el sitio en donde más se curra y menos se cobra no está en el, no está en YouTube, es ser podcaster.
1: Sí, espérate, te lo puedo hasta leer porque lo tengo creo por aquí, ¿eh? a mano porque ese, me parece que lo gusta además esta mañana, creo que no ha sido, creo que ha sido esta mañana. Joder. Si me da un segundo esto lo puedo encontrar,
0: ¿no? Vamos allá, así, empezar?
1: Bienvenido al mundo de no se gana un duro y se curra más que en YouTube, ¿no? El podcasting ¿no? eso se lo he escrito a un chaval, amigo nuestro que, que conocemos que había puesto un mensaje tal y cual y que había publicado, había... Manda una opinión no por WhatsApp de unos 20 minutos aproximadamente. Y le digo, pues bienvenido al mundo del podcast. ¿no? Madre mía. No se cobra absolutamente nada. Salvo que venga ya de, de otro lado, ¿no? Y entonces, obviamente, pues como ya tiene la fama hecha por otro lado, pues ya te lo cobran, ¿no? Todo lo que. <risa> y <más>. En
0: fin. <risa> eh, bueno, pues venga, va. Vámonos directamente ya a hacer el análisis de ese UFC 225, también denominado Whitaker, no Whitaker, contra Romero 2. Evento que se celebró ayer, día 9 de junio, en el United Center de Chicago, en Illinois. Y como bien sabéis, sobre todo si sois suscriptores a nuestro Patreon, en donde hicimos un análisis muy denso, ya se veía que iba a ser un evento realmente espectacular, de, desde el primero hasta el último de los nombres. Eh, vamos a leer desde abajo hasta arriba, donde me quiera parar Nathan. Pues, eh, lo antes
1: de meternos, vamos a comentar a lo mejor lo de los pesajes antes de, de meternos con el tema, ya con la carta. Eh, si te parece vaya si no lo dejamos para cuando sea el main event.
0: como tú veas Nathan
1: bueno, lo puedo comentar ahora mismo vamos um, lo primero es que bueno hay que tengo que corregir un fallo que tuve en la previa que yo dije bueno cuando estuvimos hablando del Joel Romero contra Luz Rojo. a mí se me olvidó completamente que es verdad que en aquel momento también había fallado el peso aquel día por lo tanto, no sé tengo, ahora por aquí ni, un boli, ni nada. Ah, aquí Por lo tanto, eh, al, al no dar el peso en aquel momento, pues Joel Romero no se le podía permitirse campeón interino. Por ganar aquel. Porque aquel enfrentamiento entre Luz Rojo y Joel Romero fue por el, el campeonato interino. Luego nos trasladamos a este. aquí a este evento, ¿no? Donde ya va a ser el campeonato absoluto. Le dieron la oportunidad por el hecho por ganar a Luz Rojo. Pero no había título interino en el juego, ¿no? O sea, me refiero, no llevaba el título interino yo de Romero porque, como digo, no había dado. Entonces llegamos aquí, donde vemos como todos van pasando por el peso. Sien Pan y Rafael Dosaño, por ejemplo, dieron 169 libras. Claudia Gadela tuvo que acudir a la, a la toalla, ¿no? Para darle el peso justo que necesitaba para su pelea. Creo que eran 116, obviamente las trae ¿no? son 116. Y, y así pues creo que hubo también, me parece, otro luchador que tuvo que, que recurrir a la toalla, ahora no recuerdo exactamente quién es, pero bueno, encima de todos encontrábamos a Joel Romero que cuando llegaba ya al final de esas dos horas que dan de que se hacen en los early weight in, que luego también en la segunda parte cuando, bueno, cuando hablemos del tema de noticias hay una noticia importante respecto al tema pues Joel Romero se pesó de los últimos concretamente creo que se pesó a falta de 10 minutos aproximadamente para acabar acabara la la sesión o el plazo, ¿no? El tiempo que había para que todos los luchadores pasaran por la báscula. Con un puto helicóptero por aquí rondando la cabeza. Vamos a dejar unos segundos que esto baje. Vale, ya, ya se ha callado. Eh, entonces, como digo, Joel Romero no daba el peso. No daba el peso en el primer intento. Por lo que la comisión le dijo que tenía dos horas para eh, bajar esas libras. Creo que estaba, me parece, en 186. Parece que eran, si eran 187 tenía que bajar una libra. Sí, correcto. Y le... Y le dieron dos horas ¿no? de, de plazo para poder bajarlo. Y bueno, Joel Romero se fue. Eh, Joel Romero volvió cuando faltaban apenas cinco minutos para que se cumplieran el plazo de esas dos horas. Y eh, Joel Romero dio 185.2 libras. Son solamente, como digo, 0.2 libras por encima del límite. Pero que según las normas que están estipuladas y que el propio Joel Romero y su equipo deben conocer está por encima del peso, de el límite de peso en un title shot. Si esto no hubiese sido un title shot, sin duda Joel Romero, en el primer momento en el que se pesa, da el, el peso pues para para la pelea. Pero al ser un title shot, tenemos que dar justo las 185 libras. No la dio, la partida ahí se abrió un problema gordo, ya, ya dije yo yo, yo, yo estaba siguiendo en directo el viernes, y cuando ya veía que, que Joel lo había dado 186, que estaba tardando, digo yo, aquí viene el drama, ¿no? Últimamente nos encontramos con el drama, un drama que por poco vuelve loco a Ariel Gerwani, ¿no? Porque estaba en el stream de, de Mea Fighting, el hombre, eh, sentado en su silla allí en la sala donde se realizaban los pesajes y ya en los últimos 20 minutos, media hora, ¿no? Antes de que, de que empezara el movimiento allí, se podía escuchar a Ariel Gerwani cantando bajo, ¿no? Con el micro pegado y pegándose una serenata. Pero no de canciones, sino relatando lo que estaba pasando también allí, o sea, estaba ya hasta los cojones, ¿no? Como mm -hmm. Es de entender.
0: Bueno, entonces... entonces eh, no, pero rápido, ver, sí.
1: dentro de lo del tema del pesaje, y ahora ya no me tomo con el evento, Venga. dentro de lo del tema del pesaje hay otra polémica más allá de lo del peso de Joel Romero, bueno, que tiene que ver con el peso de Joel Romero, pero eh, no es sobre el tema de la Dalabásculano. Es que, según Joel Romero, la comisión solo le dejó cortar peso durante aproximadamente una hora, de las dos horas que tenía. Claro, ¿cuál es el problema y lo que entiendo yo que ha pasado aquí? Que no sé si será correcto, pero entiendo, lo, me, me da la sensación que es lo que ha pasado. Joel Romero baja de la báscula, en el primer intento entiendo que en ese momento se abren las dos horas. Ya le comunican que tiene dos horas para dar el peso, porque es en ese momento justo también donde toda la prensa empiezan a comunicar que le han dicho que tiene dos horas. Joel Romero se va a la sauna, a la cinta, donde corresponda, no sé, ahora no recuerdo exactamente qué fue lo que eligió, para cortar el peso extra. ¿Qué pasa? Que no sé en qué punto del hotel donde se estaban celebrando los pesajes Estaba esa zona de, de entrenamiento o para bajar el peso Que eh, entiendo también que la comisión Bueno, la comisión para empezar, si, se, si ve que hay peligro, puede cortar ese, ese intento de, de bajar el peso vale No sé si también irán por ahí los tiros por los que la comisión a la hora le cortó pero también hay que decir que Joel Romero se pesó, como he dicho al principio, cinco minutos antes de llegar al límite de esas dos horas extra que le había otorgado la comisión para pesarse. Y allí apareció gente desde o sea apareció gente en la sala, ¿no? con, con toallas, la gente con sus con O sea, los de la comisión, vaya. Aparecieron 20 minutos antes o 15 minutos antes de que Joel Romero volviera a intentar pesarse. Con lo cual, yo no sé si es que la comisión respecto a esta polémica no sé si es que la comisión determinó que había problemas para que Joel Romero siguiera cortando peso cosa que no sería de extrañar después de las con las imágenes que vimos después de haberse pesado donde veíamos a Joel Romero que se le veía que estaba bastante fastidiado que tenía dolor que se tenía que apoyar en dos de sus ayudantes de, de su equipo para poder llegar incluso al, al ascensor del hotel con lo cual, mmm, la cosa está ahí. El único culpable de esto, como digo, es Joel Romero. A mí 0,2 libras me parece una chorrada para no permitir un test de show, pero las normas son las normas. Y el caso es que Joel Romero, por segunda vez consecutiva, él mismo se imposibilitaba el ser campeón, él y su equipo. Y eso eh, no creo que sea un tema de culpa de Voy a decir, de la voy a decir un una cosa ya para,
0: para cerrar el tema de, de los pesajes. Cuando la, la lucha fue muy, muy igualada y hubo una cosa muy significativa... Y es que mmm, no sé leer los labios, pero sé las intenciones. Sé que cuando, antes de la decisión final, eh, se acercó Dana White a Joel Romero y le dijo un par de cosas. Eh, Dana White a Joel Romero al oído y Romero dijo que sí y le, digamos que le dio unos toquecitos a Dana White. Yo interpreto que ahí le dijo, si ganas tú, serás campeón. Fíjate lo que te digo. No puede. Bueno, pues eso es lo que yo digo. O sea,
1: no, no puede... Igual que... Bueno, resulta que con lo de lo de Alja Quinta y Cabinur Magomedov, si mal no recuerdo, sí que se llegó a decir que en el caso de que ella Quinta ganara, creo que se le otorgaba el título, si no recuerdo mal. Tendría que buscarlo ahora, pero hubo polémica con, ese, con respecto a ese tema. Sí. Creo que al final USC dijo que algo haría en el caso de que Alja Quinta ganase el título, pero según las normas de la comisión no puede para nada yo sí decirle que le da el título bueno porque también sería como darle un guantazo a Robert Whittaker no habría
0: habría algún tipo de, de acuerdo tácito que ellos sabían y, y quedó expuesto porque algo algo le dijo Dana White a Romero y le gustó pero bueno. pues
1: lo que es la idea, ¿no? Sí. Eso hubiese, la verdad es que una historia de Romero hubiese sido mala para Robert Whittaker, o sea, para lo que es la imagen del campeón, y, de, y sí. creo que también parte para ayudar. Hablaremos, hablaremos,
0: hablaremos, del combate cuando pertoque, pero ya te digo también que después en la, en los planos finales que se tiran diez minutos hablando Jimmy Smith, eh, se tira también hablando eh, Dominic y sobre todo Joe Rogan Estaban diciendo que a ver, esas, esos dos rounds espectaculares de Romero Según Rogan le hubieran valido la victoria Pero bueno, no Va, digo, no eso, digo eso
1: es una cosa que vamos a discutir en el mini Porque yo hay cosas ahí Vámonos de eso, Esa cosa que se está comentando de que el quinto round concretamente Debería haber sido un 18 Incluso John Annie se le fue a la cabeza y dijo un 17 Creo que eso es excesivo, ¿no? lo explicaré en el, cuando hablemos del main event. no sé si la gente está de acuerdo no sé si tú estarás de acuerdo pero sobre estos tres, ¿no? sobre John annie eh, Joe Rogan y Jimmy and me, me hizo un comentario hizo un comentario Angela Hill muy gracioso que fue Virtually no Sí, ah,
0: qué grande Venga, vamos a empezar desde la preliminary y Nathan me para donde considere En el primero de los dos combates, con menos nombre por eh, razones obvias, en la Featherweight, Dan Aigui, ganando a Mike Santiago en el primer asalto por ti, que Joe.
1: Tanto ese, bueno, tanto el, este combate, el Dan Aigui contra Mike Santiago como el Charo Rivera contra Clay Huida, fueron muy muy rápidos, ninguno entre los dos suman tres minutos aproximadamente. En el caso de Dan Ige contra May Santiago fue un uppercut con la izquierda. Aquí. Eso, este, estos primeros combates no lo tengo anotado, pero si mal no recuerdo, creo que fue un buen uppercut con, con la izquierda de, de Dan Ige que hizo que May Santiago... Pues no que se cayera, porque no cayó noqueado, no fue el, los golpes los que lo mandaron al suelo, sino Dan Ige entrando y derribándolo, y luego avanzando, avanzando hasta llegar a, al mount. Si mal no recuerdo, creo que pasaba incluso al full mount, back control... Y lluvia de puñetazos que obviamente pues el árbitro para evitar más daño a May Santiago pues decidió eh, poner punto y final a la pelea, Mais Santiago era su tercer combate dentro de, de lo que es USC su tercera derrota consecutiva con lo cual supongo que ha llegado la hora de cortarlo y la verdad es que Dynamite ha hecho otro gran combate era su segundo combate en USC pero la verdad es que ha demostrado bastante padrando el, el, ya digo, la pelea en 50 segundos solo que ahora habrá que sentarse a negociar con él a ver qué es lo próximo que le puede ofrecer la compañía. Pero de momento ya digo, bastante bien, una gran actuación. Creo que también además parece que el manager es alias de la así. Así que oye, todo el mundo, todo, la verdad es que la gente de, de Ali siempre está teniendo una una buena una buena racha ¿no? aquí dentro de USC. Uh -huh. uh -huh. Y la gente de Chicago, pues bueno, ha empezado a cero 1 ¿no? perdiendo a la gente del estado de Illinois aquí con Michael Santiago, y luego seguía más arriba la
0: car perdiendo. Sí, sí, pues se hincharon de derrotas, porque bueno, vamos a sí, seguir nada, nada subiendo... Más ahora, vaya, la siguiente. Vamos a seguir subiendo otro de Chicago, Clay Wida, perdiendo en este caso en la lightweight contra Charles Oliveira, un Charles Oliveira que vuelve a la senda de la victoria por Guillotina, en el primer asalto también. Sí, otro de Illinois, pues que pierde también aquí la pelea, ¿no?, en el caso de Clay Wida.
1: Lo habíamos comentado, hemos comentado mucho sobre, sobre este combate cuando hicimos la previa en, en el sentido de a ver qué podía ofrecer Clay Guida y aunque en, en principio tampoco estuvo ciertamente correcto Charo Oliveira pues vemos que el striking de Char Oliveira pues, que va mejorando poco a poco, obviamente su fuerte sigue siendo las sumisiones no como pudimos ver ayer, pero Clay Wida entró totalmente descuidado a, a intentar derribarlo Char Oliveira es eh, obviamente ya un conocido por todos, que es un experto en, a la hora de, de conseguir misión. y anoche pues tuvo tuvo otra, llegó a las 10 victorias por misión si no estoy muy equivocado eh, dicen que han empatado el récord, no sé si, si es el récord de Roy Gracie ahora mismo, no sé si, si eso es cierto o no según USC sí, pero me parece que mmm, Según la fuente que consultes Parece que no sé si tiene alguna más Roy Gracie por ahí, pero bueno, el caso es que Según la, la de hecho oficial es que Había llegado a empatar a el número de, de Victorias por, por su misión de, de, de Roy Gracie Y Charo Oliveira, pues lo que Me llama mucho la atención es que no sé qué Ahora qué pueden hacer con él Creo que se estaba comentando, no sé si es que lo dijo la verdad En, en, la, en, la, en la de esto En la prensa En, en la no en la rueda de prensa, sino en la entrevista posterior a, al combate, no sé si es que lo comentó ahí, la verdad es que no lo he escuchado, pero me parece que estaban incluso hablando otra vez de, de bajar, a, a lo mejor a dar un, un combate featherweight, ¿no? Cuando ahora mismo se encuentra Charo Oliveira pues, en un estado de, de forma de lightweight, y además sabiendo que le ha costado pues a veces dar el peso en, en la featherweight, ¿no? Si sí. uh -huh. alguien que está también como Charo Oliveira en la lightweight ahora mismo, aunque está alternando pistolas con derrota, ¿no? pero las victorias son realmente impresionantes. Yo creo que no tiene motivo ninguno para bajar. Entonces, vamos a ver si Char Oliveira ahora puede volver a conseguir un buen par de victorias en, en la categoría lightweight que lo vuelvan a situar arriba y que no se tenga que ver, volver a ver obligado no en ningún momento a bajar a la división featherweight que también ha tenido éxito, pero cuanto menos se corte peso, estamos viendo que es bastante mejor, uh -huh. así que vamos a ver si Char Oliveira puede mantenerse todavía en la división
0: eh, vamos con la siguiente y es una de las quizás sobre el papel sorpresas de la noche y es que Sergio Petty se llevó la victoria sobre Joseph Benavides en la flyweight por Split Decision 28-29, 29-28 y 30-27 mm.
1: en esta ocasión Joseph Benavides, habíamos hemos comentado el luchador que tenía más experiencia ¿no? de, de este enfrentamiento el problema que, principal que le veíamos es que había tenido una baja de aproximadamente un año De de hecho hoy se cumpliría un año no de, del, de, Bueno, se iba a celebrar el combate contra Ben Wing en, en un UFC de hace... Hoy, se, como digo, se cumple un año ¿no? de, de, de ese evento que se iba a celebrar Y en el que en la no pudo estar Estábamos hablando de dos años sin pelear Pero aproximadamente no, pero más de un, de un año sin, sin subirse a, a la jaula y. Han tenido que reconstruirle en cierto modo el. la FL, ¿no? Las rodillas. Y obviamente yo creo que eso se notó ayer. Seguía. Estaba rápido. estaba bien. Se, se le veía con, con una buena velocidad. Como el Benavide de, de, de antaño. Pero conforme iban pasando los asaltos, tú veías que la velocidad ya con la que entraba, con la que intentaba derribar a Sergio Peti y a la hora de golpear ya no era la misma que eh, si tenía antes de la, de la lesión es decir, parece que conforme fueron pasando los asaltos veíamos que, que Joseph Benavide iba perdiendo efectividad y Sergio Peti además lo interpretó muy bien sobre todo en el primer round en donde vimos quizás más, más limpio ¿no? a Sergio Petty en el sentido de que le conectó una, una derecha un creo que fue un right hook para ser exacto que hizo temblar a Joseph Benavide. bueno fueron dos, fue uno primero que no lo mandó a, al suelo, pero el segundo a la contra sí que lo, lo mandó a la lona brevemente y permitió que a la larga no a pesar de que Joseph Benavide lo consiguió derribar en este primer round pero sí que Sergio Petit pues bueno con ese knockdown se aseguraba en parte no ese asalto luego en, en el segundo salto sí que vimos a Joseph Benavide bastante mejor eh, no, con, no concretaba los Taylor no conseguía derribarlo de hecho el número de take down que, que realizó a lo largo del combate fueron un total de 14 pero solamente consiguió derribarlo dos veces en dos ocasiones a, a Sergio Petit el segundo salto como te digo fue eh, José Benavide con una leve, muy leve ventaja el que por lo menos desde mi punto de vista ganó ese enfrentamiento mejor el intercambio a pesar de que Sergio iba in, siguiendo intentando ¿no? en, a la contra pero en el tercer round, Sergio Peti empezó con esta ya más mano a la contra. José Benavide, como digo, conforme iban pasando los asaltos, iba de, iba con un ligero bajón de rendimiento. ¿no? Y a pesar de que el round fue bastante igualado, yo creo que desde un punto de vista quizá de volumen también, de, de cómo controló la situación Sergio Petty, y, y sumado además que José Benavide eh, no consiguió sacar nada del takedown que consiguió realizar y mucho menos, de bueno, intentó, otro, intentó otros cuatro más en este tercer asalto que no fueron a nada. Creo que Sergio Petty es justo ganador con un 29-28. Se podría decirte justo, es también sería, a su vez, injusto, porque eh, es un combate cerrado, es un combate complicado de, ju de juzgar, pero desde luego ese 30-27 que uno de los jueces, concretamente el juez, eh, lo tengo por aquí, el juez Calwell, Kelvin, eh, Kevin Caldwell me parece que se llama este juez, desde luego ese 30 27 es para, para llorar, es para hacer la comisión de Illinois, de allí de Chicago, bueno, del estado de Illinois, acercarte al árbitro y decir, tú qué puñetas estás pensando? ¿no? Uh -huh. Lo bueno. peor es que luego vemos otro combate que también fue bastante discutido y que Calwell fue el único que dio también una decisión algo extraña. Vamos, vamos, si te parece... veremos a... más adelante, pero...
0: Sí. Si te parece vamos a seguir subiendo y es Sí, que... simplemente,
1: sí simplemente el punto de... por poner un punto al tema de lo de Sergio Petty. Eh, era el combate más importante ¿no? que tenía de, de, en su carrera hasta ahora Correcto. que había tenido el anterior ¿no? con Henry Cejudo pero eh, este de Jose ido obviamente ha ganado uno de los históricos de la división que se ha enfrentado dos veces a Demetrius Johnson y a su vez hemos, nos dio la propia UFC a, a conocer que Henry Cejudo y Demetrius Johnson se van a enfrentar en, en próximas fechas eh, con lo cual, pues bueno, eh, concretamente en UFC 227, ¿no? Donde va a pelear Dylan y Garbrand en el segundo enfrentamiento. Con lo cual tendremos a Sergio Petty, pues o bien enfrentándose al ganador de, de ese enfrentamiento, o bien teniendo que pasar a lo mejor por otro luchador antes de, de llegar a esa pelea. Aunque bueno, Sergio Petit ahora mismo está en quinta posición. Por encima tiene a Jussi, Formiga y a Ray Borg Va a subir a algunos puestos. Yo sé va, va a bajar. No sé si... Como digo, le harán enfrentarse bien a Ribor, a Joseph Formiga de cara a un posible title show pero de momento, si no, podríamos considerar lo que es el próximo retador. Se había hablado incluso de Joseph Formiga en sí. alguna ocasión para Demetrius Johnson, Venga. así que ya digo, no sería nada extraño ¿no? que quizás Sergio Petit lo, lo programaran contra Joseph Formiga de cara a elegir un retador al ganador del Demetrius Johnson contra Henry Cejudo.
0: Y lamentablemente tenemos que comentar una derrota que nos duele y es que Anthony Smith gana a Rashad Evans en la Light Heavyweight por un rodillazo en el primer asalto, 50 segundos. Nathan, rápido, rápido, rápido.
1: Sí, um, a ver, había una diferencia de, de tamaño entre Anthony Smith y Rashad Evans de, de altura, que creo que era más evidente. Estamos hablando de 193 por x 1,83m, con lo cual 10cm que se notaban bastante, ¿no? Y Rashad Evan, el problema que tuvo Rashad Evan aquí, de cómo llega la, la victoria de Anthony y me a pesar de que encima teníamos que Anthony y pues llevaba creo que eran 15 kg, me parece, a lo largo de su carrera, ¿no? Pero la victoria aquí de, de Anthony y me se produce con, bueno, Rashad Evan, tratando de, de presionar contra la jaula Anthony y me con la diferencia de altura, obviamente se notan, ¿no? Que la, al bajar el peso de Evan, al bajar su cuerpo para intentar agarrar esa pierna y tirar de él y y alejarlo de la jaula para conseguir derribarlo se queda expuesto, se queda bastante expuesto y concretamente se queda en uno de los laterales tratando, como te digo, de empujar a Anthony Smith sacarlo de esa posición para derribarlo en el cliché contra la jaula pero se queda limpio para un rodillazo de Anthony Smith que además es inteligente, por supuesto y vio esa posibilidad impactó, fue solamente un rodillazo Researevan automáticamente cayó y Una nueva derrota para, para Sugar, no mm. es como una situación como tú bien dices, nos da pena en el sentido de que hemos visto a, a Rashariban. Bueno, obviamente lo hemos visto con tiempos mejores, pero lo hemos visto desde hace muchísimos años. Muchísimos estamos hablando desde que ganó el Ultimate Fighter, que creo que fue la temporada 2 o 3, no creo que fue. Me parece
0: eh, la segunda temporada, creo que fue.
1: Pues mira, si sí, lo estaba mirando por aquí, la segunda, la verdad, la segunda temporada y además. Hay que recordar que nos da pena también porque Rashad Evans son tres categorías de peso en las que ha estado. Aquel, de hecho, que el YouTube Fighter lo ganó, recuerdo que fue en la Heavyweight. Luego, pues se centró un poquito más a la Heavyweight, ¿no? Aprovechando el corte de peso y tal, igual, porque Rashad Evans como un Heavyweight era un Heavyweight pequeñito, ¿no? Y luego con esa racha de, de derrotas que tuvo dura, ¿no? En la que, hombre, llegó a ser por lo menos campeón de la división Light like Heavyweight, ¿no? Antes de que de que Lioto Machida pues, lo pusiera a soñar en una de las imágenes que, que, que son esas que te suelen poner en los highlights tanto de Lioto como quizás de, quizá de Rashad Evan ¿no? en alguna ocasión secado de, de Lioto donde le queda la pierna a Rashad Evan de una posición muy extraña ¿no? uh -huh. entonces, como digo, el problema de Rashad Evan yo, a mí, yo no sé, él dice que el, algunas veces que había comentado sobre todo cuando no sé si recuerdas, estuvieron cancelándole en la misma semana del combate o, o incluso antes de, de los pesajes le estuvieron cancelando pelea hace un par de añitos eh, él decía que había sido por unas pruebas por un MRI que, que no, que había devuelto unos resultados pues que no eran los más idóneos y que, había, y que sin embargo él decía que había sido una condición que había estado arrastrando a lo largo de toda su carrera Claro, yo ayer, al verlo caer de esta manera, yo me pregunté lo mismo. Esto, o sea, todo lo que estoy contando lo, lo, lo me informé después a ver que lo, a ver si le habían hecho alguna prueba, ¿no? Yo dije, yo cuando lo vi caer, digo yo, a ver si es que, no sé, le han hecho algún CTE a este hombre, alguna resonancia magnética, algún T mayor, para comprobar si quizás está lo que se conoce como punch drunk. Es decir, que tiene tanto daño que cerebral que está roto. O sea, que está roto. Sí, está el primer el
0: golpe. Gary Goodrich pues, de la vida.
1: Claro, para el primer golpe se pues se va al suelo, ¿no? Y de hecho lo que eh, es lo que vimos ayer, ¿no? A veces que ya te digo, a veces que tenía un daño cerebral que es mayor de lo que él se piensa y obviamente cuando leí esto del tema del MRI y que incluso había pasado por unas pruebas neurológicas me hace pensar que es así. Que teóricamente yo creo que igual Rashidován tiene algo que no está funcionando. Uh, como debería y que a lo mejor puede, puede que tenga el CTE ¿no? lo del traumatismo este crónico ya uh -huh. uh, en cualquier caso ya digo, creo que el retiro si se decide retirarse porque decía que no lo tenía muy claro lo dijo antes de, del evento, no sé, después del evento creo que tampoco ha dicho me parece nada al respecto um, creo que lo lógico hubiese sido retirarse, incluso ya cuando, cuando la propia USC o él un poquito entre ambos no decidieron bajar a la, que bajar a la división Middleway. igual fue en ese momento donde él mismo tenía que haber dicho creo, creo que hemos llegado hasta aquí uh -huh. yo creo que ha tenido una carrera amplia buena no sé si en algún a lo mejor quizá en algún futuro lo podrían meter en el hall of fame de USC, no
0: hablaremos en el bloque de noticias del martes del hall of fame que tenemos noticias frescas frescas sí y
1: por eso digo, no sé si en algún momento lo, lo meterán, yo creo que por la figura que es, por lo que ha hecho, es verdad que no tuvo un reinado largo, fue solamente a la primera defensa después de derrotar a Forrest Griffin, pues bueno, cayó contra Lioto, no como digo, pero ha sido una figura importante desde luego para... Para la MMA, concretamente para USC, ¿no? Quien no recuerda también ese Ultimate Fighter, ¿no? con Contra Rampage Jackson, ¿no?
0: Enorme. El donde la puerta, creo que aún está pidiendo daños y perjuicios. Aquella puerta que salió volando, ¿no?
1: Sí. Las puertas de, de, del gimnasio, las de ahora, no sé. Pero las de aquel entonces, de Ultimate Fighter, eran muy malas. Sí, sí, o sea, parecían puertas de... Chopin. Eso, eso pues, ahí yo veía exacto. luchadores... Puertas de... De puertas de pressing catch, ¿no? De las que usas para rompérselas en la cabeza a alguien. Salvo, salvo que estemos hablando de Japón, ¿no? Porque en Japón las mesas no se parten.
0: No eh, sé cómo se las
1: apañan, pero aquellos sí. hay on the table, ¿no? Y no tienen cojones de, mesa, de romperla por la mitad. Mesa
0: japonesa de roble guineano o de Camerún, ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es que las mesas de Japón, yo te digo, en el tema del pro Reling son impresionantes. Son más chicas que la, que la de aquí, pero son más gruesas. Y yo no sí. sé si... Hombre, el truco que se comentaba es que las cerraban ligeramente antes, ¿no? para que eso se partiera cuando el luchador caía anda ya me he cargado el café.
0: venga vale, pero en el igual. caso
1: de Japón yo creo que dice si la quiere partir nosotros no la vamos a cerrar antes o sea tú sabrás lo que quieras hacer con la puta mesa ¿no?
0: Venga, vamos. Ahí,
1: pues bueno, ya te digo que caen pero eso no me, sí. me además me parece que aquel YouTube Fighter era de Heavyweight no creo que me parece sí, de ¿no? ¿De de... O sea,
0: Mitrión Kimbo y compañía ahí está y Big... Big eh, ¿Cómo se llamaba aquel chaval? Big, boy, Nelson Big Baby estaba. o algo así Que era un negro espectacular Y que luego en la final se derrumbó Y, y no de hecho no volvió a pelear mm. En fin yo eh,
1: te digo que, que era, sí. un, era un Ultimate Fighter Encima de que claro, te veía Rampage a, a Ella dice, tú, como a más Mitrion o alguno de estos, le de por una puerta también y a cargársela como si fuera un trozo de papel. De hecho,
0: fue el último eh, Ultimate Fighter con grandes números de audiencia. Los números actuales y sobre todo, todo ese ese periplo, esa travesía por el desierto, eran números de 150.000 espectadores eh, globales. O sea, que era horrible hasta el punto de que, sí. esto no se ha dicho en ningún medio, pero... Estaban hablando de que el contrato cuando vayan a ESPN, eh, la verdad es que no está contemplado de que se renueve la temporada de Ultimate Fighter. Así que, si realmente ha entrado eh, el trota, que sepa que hasta el momento va a ser la última edición del Ultimate Fighter que se va a celebrar.
1: De momento sí. De, de momento... momento... Parece eso, ¿no? Pero bueno, ahora también hay alternativas varias, ¿no? No solamente está YouTube Fighter, está el Dana White Contender Series Sí, sí, sí. Que va a empezar dentro de pocas fechas pues con también con una nueva temporada donde está Greg, Greg Smith que Greg Smith, yo lo recuerdo, de la NFL me parece. Sí, correcto. Bien, bien visto, bien visto Incluso había algunos luchadores que habían participado en Rising Sí. María Oliveira, que va a estar en, en el Contender Series. Que creo que además, me parece que se va a hacer una edición en Brasil. La verdad es que no me he informado bueno, mucho al respecto. Eh, me ya, me ya, un poquito lo que, lo, leyendo, lo que he ido viendo. Lo
0: iremos mirando. Si te parece, vamos a seguir subiendo. Mm -hmm. quiero, quiero comprimir bien la, la car. Sé que vienen muchos combates, así que vamos a pedirte un poquito de celeridad, si te parece. Pasamos del Fight Pass mm -hmm. al Fox Sports One Y nos encontramos con uno de los combates Heavyweight de la casa. Un combate que no despertaba mucho interés. De hecho, vimos los pesajes que los dos estaban bastante gorditos. Sin embargo, Chris de la Rocha ganó a Rashad Coulter por ti que yo en el segundo asalto. Sí, aquí es 261 libras de De, de
1: la Rocha contra 247 de Rashad Coulter, ¿no?
0: Sí, ahí está.
1: Gordito, hombre, grandote. Bueno, de hueso, de sí hueso se... ancho, hueso ancho. Sí. Y. A ver, este combate no es eh, un combate que yo cogería y se lo pondría a la gente de un gimnasio para canalizar analizara la técnica de lo que se va a encontrar. Sin embargo, fue un combate bastante divertido, porque sobre todo, bueno, en el primer round tú veías intercambio eh, grande veías a la Rocha tratando de, de controlar un poquito más la pelea, incluso derribar a lo mejor a Rasa Coulter y, y conseguir tranquilizar un poquito la, las cosas, ¿no? Pero a partir de cierto momento, bueno, tú ya veías que el cardio de los dos empezaba cada vez más a... Pues a descender un poquito, ¿no? Ya cada vez iba a menos. Entonces llegamos al final del primer round, casi al. Bueno, faltaba un minuto, un minuto y medio me parece, donde ves que ambos luchadores pues ya empiezan a estar más exhaustos. Rashad culter un poco más quizás que, que Chris de la Rocha y aquello empieza a convertirse en un. A ver primero, ¿no? En lanzar golpes donde no existe guardia que defienda esos golpes y, e ir encajando y resistiendo como buenamente podían, ¿no? Ese fue el, el final del primer round. En el segundo, tú ya veías que aquí sí que había, había una diferencia de cardio bastante grande entre Chris de la Rocha y Razak Coulter, en favor de, de la Rocha. Aún así, eh, teníamos que Razak Coulter pues siguió intentando aprovechar sus opciones que no fueron muchas. No, en este asalto, Chris de la Rocha pues lo consiguió derribar. Fue pasando posiciones, llegó al mount, empezó a lanzar golpes intentó también un real naked Show desde de, de posición, pues obviamente desde la espalda, que no fue efectivo es más, yo creo que no sería tampoco de eso tampoco, por ejemplo, ese intento de real naked choke tampoco se lo pondría alguien de un gimnasio, ¿no? para que viera analizar un poco la técnica pero finalmente fueron un par de golpes creo que no fueron muchos, ¿no? me parece antes de que el árbitro pues, decidiera que, que aquello que Rashad culte pues entre el cansancio y el, el, los golpes que estaba recibiendo se estaba viendo una superioridad de la Rocha, que con eso ya te digo que no fueron demasiados golpes antes de que parara la pelea pero sí que había sido suficiente castigo se veía que no iba a, hacia ninguna parte lo de, lo de Rosa Coulter, no que, que seguir prolongando el combate hubiese sido un error y bueno, pues hay que ver McDonald que fue el árbitro de, de este combate estuvo bastante acertado ¿no? Dándole la victoria adquirida de la Rocha que no había peleado desde hace dos años pero, oye, vuelve bueno, con una victoria. Gracias o sea, Kulter, lo que pasa que ahora es la segunda derrota consecutiva. Bueno, tercera derrota consecutiva, ¿no? Los tres combates de UFC, pues también los ha perdido. La anterior la podíamos cruzar un poco, ¿no? Porque era contra Taito y ibasa En esta carta lo teníamos contra Andrea Lovki. Y podríamos haberlo justificado un poco, pero quizá la de Chris de la Rocha sí que le va a hacer bastante daño. E igual, bueno, ahí está siempre compañías como Bellator, ¿no? Con los brazos abiertos para recibir algún que otro heavyweight. Hay una historia que no sé no, no la llegué a confirmar, pero que hmm. la estaba viendo por ayer por, por Twitter de que el apodo de Rashad Culter era Day Walker sí porque uno de sus compañeros según no recuerdo ahora quién era pero además me parece que era un compañero famoso ya te digo lo vi de pasada estaba a esa hora ya diciendo, me voy a dormir no quiero seguir viendo esto, esto". <risa> ya lo veré mañana y creo que decían que le habían puesto Daywalker Walker porque era el negro más blanco que habían visto
0: eh, ¿de verdad?
1: Mm, tendría que buscarlo bueno, conforme vamos vayamos haciendo el programa voy a ver si esa historia es verdad, pero creo que lo dijeron durante la, la retransmisión que a uno de los compañeros de gimnasio le había puesto ese apodo, lo de Day Walker.
0: Me parece uh, maravilloso. Bueno, porque
1: mira, sí, bueno, ve, tira para adelante. Sí, y sí, por tengo favor. Por aquí la historia y ahora, ahora conforme. Seguimos, de...
0: seguimos subiendo en la featherweight. Una de las sorpresas de la noche, realmente esta poca gente la vio, la vio venir y es que Mirsad Bekic. Ganó a Lorenzo, a Lorenzo Lamas, sí, a, a mi madre, a Ricardo Lamas por Split Decision 29-28, 28-29 y 30-27 Sorpresón de los gordos, sobre el papel Nathan, Ricardo Lamas era una de las victorias más seguras
1: Mira, aquí tengo lo de la historia de Culte, de Rashad Culte, de porque le llaman Day Walker Y precisamente ya lo digo, era alguien famoso, sabía que era alguien famoso, estábamos hablando de Mola y, y lo puso y lo dijo tal cual. Eh, es el chico el, el chico negro con la piel más, más blanca que he visto en mi vida. ¿no? Madre que mía. Dijo, hasta, hasta, hasta dijo el que parecía un vampiro. ¿no? De ahí que le puse lo de Walker a, a Razas <risa> Bueno,
0: vamos allá. Una
1: anécdota simplemente. Eh, estamos hablando de eh, Mirza Bechtis contra Ricardo Lama. ¿Sí? Oh, quizás aquí encontramos el primer combate complicado. <risa> A la hora de. No del tema de la decisión, la cual creo que es una victoria para Vectich. Quizás no ese 30-27 que he visto por ahí, ¿no? 29-28 quizás sería lo más acorde. Pero es el primer combate donde. Alerta por. Eh, aburrimiento, vamos a dejarlo ahí. ¿no? Sí. A ver, lo convirtieron en un combate de, de grappling de alguna manera, de intentar derribar el uno al otro de cuando estaba en el suelo pues tratar de, de avanzar posición, soltando, soltando algún golpe y tal y cual, pero cuando la propia el, cuando el, la propia compañía USC lo que está poniendo la retransmisión, las estadísticas que pone en la retransmisión es de el tiempo que Vectich ha pasado siendo superior en el control de, en el clinch a Ricardo Lama y en top posición creo que era malo es mala señal cuando no ves ningún no sé ningún ninguna estadística a lo largo del combate sobre los golpes que llevan eso es malo bastante malo y la verdad es que aquí fue pues, algo similar no fueron muchos tiros entre ambos según además según estoy viendo aquí fueron ocho, ocho intentos entre ambos pero ya digo fue un bestie controlando contra la jaula eh, a Ricardo Lama, Ricardo Lama tratando de derribarlo consiguiéndolo en, en, brevemente quizás en alguna de, la, de las ocasiones más que derribándolo, Ricardo Lama lo que sí consiguió fue revertir la posición en algunas ocasiones de alguno de los asaltos con lo cual pues iba sumando puntos y tal y cual pero muy poquito por parte de ambos eh, creo que justo me parece que si no recuerdo mal Creo que es tanto el primero como el tercer asalto. No tengo. O sea, tengo la posición de los jueces. La, la, la puntuación de los jueces, pero no, no está desglosada por, por asalto. Pero si mal no recuerdo, creo que era el primer asalto. Y el tercero me parece que eran los más acordes para, para Bechti para ganarlo, por el tema de los reversos, de controlar, tal y cual. Vecti también intentó. Bueno, perdón, Ricardo Lama intentó alguna, alguna sumisión también a a lo largo del combate, dando fin a esta pelea, pero muy, muy poquito desempeño por parte de los dos, demostraron bastante poco. Besti ya había advertido de que lo iba a intentar convertir pues en esto, en un combate pues de, de, de wrestling, de derribarlo y, y de trabajar desde posición superior. Pero, honestamente, no vi ese trabajo en posición superiores. Sí que vi pues eso el, el tema del control, de intentar pasar posición y buscar mejorar de manera que quizás intenta una sumisión o algo. Pero muy, muy poquito por parte de, de ambas partes. Y a Besti, pues le, como te digo, le sirvió, fue suficiente para, para ganar la pelea. Y ahora dar un salto importante en la, en la división. Porque de la posición número 11, que creo que estaba en la división Fairway, efectivamente, la 11, saltará algunas posiciones más. Y Ricardo Lama supongo que bajará algunas. No es un combate para garantizarse un quizás un top 5, ¿no? Creo que Besti tiene algo más que demostrar pero bueno oye le permite sumar una nueva victoria y seguir en la senda pues de hacer grandes cosas en USC, que todavía es muy joven no son 27 años pero oye hay que para mi gusto creo que hay que y mira que yo, yo estoy a favor del tema de los wrestlers no y del tema de los grapplers y tal y cual pero lo de ayer creo que no es suficiente para que una demostración suficiente ¿no? de lo que puede hacer. Becht. Y creo que lo puede hacer bastante mejor y espero que así sea en su próximo combate.
0: Venga, pues eh, vamos a seguir subiendo y nos encontramos uno de los combates. Hay dos eh, o tres, pero este es uno de los que no se entiende que no esté en un main card. Sí, claro, cuando te dicen que hay tantos combates interesantes, pues al final no hay sitio. En los Strawbait femenina, Claudia Gadela haciendo lo que tenía que ganar haciendo lo que tenía que hacer que es ganar a Carla Esparza pero en este caso por Split Decision decisión muy justa 29-28 28-29 y 29-28 para la Carioca Sí,
1: incluso la la te lo diré, la la afición estaba abucheando a Claudia de la, de, por la decisión como si ella tuviera la culpa ¿no? de, de que le hubiesen otorgado la decisión mm, no fue mal combate para Carla Esparza de hecho bueno la decisión así lo demuestra eh, tuvo sus oportunidades, quizás lo más llamativo fue, lo, lo que más interés despertó fue en el primer asalto, donde Carlos Parza pues consigue conectar una mano a Claudia Gadela, que hace que le tiemblen las piernas literalmente, se lanza encima de ella, trata de, de trabajar y, y no finalizarla, porque no le, le era difícil él conseguir finalizarla, pero sí intentar asegurar ese round. Aún así, tengo mi duda de que ese segundo, ese primer asalto se lo dieron a Carla Esparza. Obviamente, el, el, el juez de ellos, que fue Kelvin Cowell, que le dio ese 28, que dio ese 28-21 a favor a Carla Esparza, no tengo ninguna duda de que este primer asalto se lo dieron a Carla. Pero el resto del asalto, um, Claudia estuvo peleando bien, llevando la, la voz cantante. Intentando de llevar la pelea al suelo siendo como te digo la que estaba dominando el asalto hasta esa mano de, esa mano de Carla Esparza pero aún así incluso después de esa mano re recuperó y intentó incluso ella cosas de su propia cosecha con lo cual ese primer round como te digo a pesar de esa mano de Carla Esparza yo creo que es de Claudia Gadela, tanto ese como el segundo, el segundo fue más, más evidente no el dominio de, de Claudia uh -huh. llevando a, a Carla Esparza al suelo Creo que Carla, y me daba la sensación, y te lo comenté a ti, que este, podía, este combate podía ser. Como eran dos luchadoras que principalmente su punto fuerte es el grappling, lo primero que me llamó a Carla Esparza, me llamó la atención a Carla Esparza, de, perdón, de Carla Esparza, tratar de mantener la pelea arriba. Y. el buen. Striking, que bueno para el combate, o sea, para mejor que el de Claudia Gadela, no bueno de comparación con, no sé, Hollyhorn, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sino bueno para, para, para lo que lo que estaba poniendo Claudia Gadela En Striking no tengo ninguna duda que Carla Esparza ganó este combate, ¿vale? En el sentido de que fue superior en el tema de Striking, cosa que me sorprende mucho, porque ya hemos estado diciendo en la previa, que es Grapple principalmente, que o sea que, que es una luchadora pues que tiene más... Um, más habilidades a la hora de llevar la pelea al suelo, ¿no? Y lo vimos en el segundo y en el tercer round porque, a pesar de que, como te digo, Claudia, sobre todo en el, en el segundo, ¿no? Claudia estaba, estaba dominando la pelea desde arriba, estaba pasando guardia, estaba avanzando, estaba intentando sacar algo productivo de ahí, pero entonces te veías como Carla Esparza revertía la posición y Claudia luego la volvía a revertir y Carla la intentaba volver a revertir, ¿no? En el tercer round, Carla sí que fue superior, no consiguió esa presión que ejerció Claudia Gadela en el segundo round en el suelo, no apareció en ese tercer round y volvimos a tener su momento ¿no? de ahora me encuentro yo encima, ahora te encuentras tú, tú encima, pero en ese, en, en ese intercambio Carla Esparta fue superior a lo que habíamos visto en los dos rounds anteriores y eso es lo que en parte creo que justifica el 29-28 a favor de Claudia Cadela uh -huh. que aún así te digo, entiendo que el público agucheara porque, o sea, entiendo que el público bueno, el público siempre se queja por muchas cosas, ¿no? pero sí. entiendo que no estuvieran de acuerdo con la decisión porque fue una pelea cerrada yo mismo pienso que ese round ese segundo asalto no me hubiera extrañado la verdad, que se lo hubieran dado a eh, no, que perdón que ese primer asalto, como te digo, por ese down no se lo hubieran dado a Carla Farsa, uno de los jueces así lo determinó, pero... Yo te digo, un combate que tampoco demostró nada, ¿no? Y que desde luego no ayuda ni a una, ni mucho menos a otra que fue derrotada, pero a Claudia Gadela tampoco la ayuda para sacar nada en claro. No, pienso que no debería estar ahora mismo todavía en línea para el título. No sé si hay programada ya una pelea para una Mayuna, creo que todavía no. Me parece que no está no se ha decretado una pelea para una Mayuna. Pero... Eh, a mí hay que tener en cuenta una cosa. Claudia Gadelas solo ha perdido contra Joana dos veces. Eh, y una antes de que, de que fuera Joana campeona, sin más no recuerdo. La segunda ya como campeona. Y luego contra Jessica Andrade, que Jessica Andrade es una fuerza de la naturaleza en la división strikeway de, de hecho, yo creo que debería estar peleando la, en, la, en la Flyway, ¿no? pero yo creo que eso, que Jessica Andrade seguramente, si no lo ha anunciado, que ya digo ahora no, no lo tengo por aquí delante no sé si habrán comunicado ya un posible enfrentamiento entre Runa Mayuna y Jessica Andrade creo que ese es el combate que ahora mismo tiene más sentido y luego pues sí que podría haber a Claudia Gadela, pero creo que Claudia Gadela entrará a la jaula antes de de que veamos ¿no? un tight de show de ella bien para contra jessica Andrade... contra Runa mayor ...porque como te digo la actuación de ayer contra Carla esparza no fue la más convincente no pasó un poco como lo de Bechtich... habíamos advertido... que podían ser um, combates muy aburridos creo que el de Claudia Gadela contra Carla esparza estuvo un poquito por encima de lo que hicieron Beigt y Lama pero igualmente no estuvo nada a la par con por ejemplo combates como el que va a venir mm -hmm. ahora eh, ese cabo de Anthony Smith, los dos primeros ¿no? o incluso hasta el
0: Main Event ¿no? que, que tuvimos aquí Pues venga, que vamos a subir que este tema tiene una canción y una letra muy interesante. <risa> Esto es Hip Hop, Nathan Tú eres tonto, se llama. Lo hice. ¿La conocías? No. Vaya, vale, pues. Yo conozco cosas muy raras, pero eso no lo conozco. Eh, Jan Jax, que es nuestro chimpancé leído. Vamos a seguir. Eh, último combate de la preliminary. Y bueno, pues aquí podía pasar cualquier cosa. Y de hecho, pues cualquier cosa pasó. Y es que Curtis Blades, oriundo de Chicago, venció a Listero Berín por TKO por coda eh, cordazos. Codazos correcto en el tercer asalto. Heavyweights. ¿Qué sabemos?
1: bueno, a ver, aquí ya, ya lo habíamos dicho que si en el caso de que Carter y Blade pues, estuviera en modo bully ¿no? como por ejemplo estuvo con Marjan, una y otra vez, iba a ser una noche muy larga para el style el primer round, hemos hablado de dos combates donde prácticamente no pasó demasiado, ¿no? aquí en este primer round la gente seguramente dirá aquí pasó menos que en los dos anteriores pero es algo que mmm, si esto fuera un programa televisado, en vídeo tal y cual me gustaría coger las imágenes de, de, del primer round de Alistair Overing contra Carty Blade porque es verdad que en los primeros me parece dos minutos y medio, tres minutos, creo que no pasa nada. Pero tú ves la tensión que hay en ese en ese en en esa jaula, la sientes en el sentido de que Alistair Overing no suelta apenas patada Yo creo que de hecho me parece que no soltó ninguna patada a lo largo de del, del combate. Cosa que, teniendo en cuenta que es Alistair Overing, que es uno de los mejores strikers, eh, campeón en de cada y uno todo, y todo y todo esto uh -huh. estará acostumbrado y está acostumbrado, y lo, lo vemos soltar patadas y rodillazos pero tú veías que la posición de Alistair Overing era mantener la distancia que Curtis Blaine no se acercara demasiado de manera que pudiera hacer un shoot, controlarlo y siempre, a mí me estaba dando la sensación que él estaba esperando Alistair Overing a que Curtis decidiera dar un paso al frente e intentar entrar al trade para soltar la rodilla izquierda fuerte arriba al hígado, al pleso o incluso a la cara cuando en el momento que bajara la cara e intentar a partir de ahí realizar su combate o sea, hacerle daño pronto, hacerle daño a, en el momento en el que entrar a la contra intentar derribarle eh, o sea, digo, intentar hacerle daño y, 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 y proceder no a, a, a impactar más, más, más golpes ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que te he dicho, ¿no? Porque daba esa sensación en el stand de, de que estaba manteniendo la distancia. Pero el timing de Carty Blade, porque él tampoco se lanzó al ataque, o sea, cambiaron, si acaso, si acaso intercambiaron a lo mejor un par de manos en el primer asalto, pero hay un momento donde suelta a Carty, Alistair pues trata de, de soltar también una mano, reposicionarse, y en el momento en el que se reposiciona se puede apreciar perfectamente cómo ya pierde el stand o sea, pierde la, la estabilidad porque se, se está moviendo y obviamente en el, en el movimiento Carty Blade es cuando ve que ya no está tan plantado que los pies de, de Alistair no están tan plantados en la lona es cuando aprovecha para ir para enfrente y tal cual o sea, eso era lo que tenía Alistair en el momento en el que Carty Blade tira para el frente porque Alistair ha perdido el equilibrio ha perdido el, lo, el, la posición en el suelo que son la, con la que estaba clavada automáticamente lo derriba automáticamente lo lleva al suelo Empieza a pasar posición, empieza, importante, más a controlar que soltar golpes, porque lo de Cardiff Blade fue, sobre todo en los tres asaltos, fue más control que, que lanzar golpes. Lanzaron muy poquitos golpes. Pero claro, si pasa poco, consigues el takedown, consigues pasar guardia, consigues controlar la posición, haces lo suficiente para llevarse los asaltos. Eso pasó en el primero y en el segundo asalto con Cardiff Blade, pues como te digo, Derribando el suelo de Alistair nunca ha sido una maravilla, con lo cual sabemos que le iba a costar salir de ahí. Y, y es lo que habíamos hecho en la previa, no que a mí me preocupaba, o sea, en el sentido de que si Carty Blade derriba a Alistair de se le iba a venir, se le iba a poner muy cuesta arriba el combate. Fue así, en el tercero sí que parece que la esquina instó un poquito a Carty Blade a soltar ya algunos golpes no cuando llegaran al suelo. Y bueno. El combate pues, fue detenido por una serie de codazos que habían dejado a Lista de Wolverine, pues con, toda, con unos buenos cortes en la cara. Y que el árbitro, que, que era Dan Miragliota... Dan Miragliota. Dan Miragliota, me, siempre me ha parecido que tiene una pinta mafiosa enorme. no La cadena de oro.
0: <risa> Madre mía.
1: <risa> la compostura que lleva el hombre. Eh, pero ya digo, mmm, Carty Blay no es el luchador más entretenido del mundo, pero sí que sabe hacer lo suficiente y difiere mucho de lo que vamos a hablar luego de Colvin Covington, se hace lo suficiente para derribar a su rival, mantenerlo en el suelo, controlar la pelea, es un, por decirlo de alguna manera, un grelder, que si esto fuera la antigua normativa ¿no? del tema de, en tema de, de juzgar, captive Blade ahora mismo sería 20 años campeón del mundo. Bah. Porque, o sea, ya digo, ahora mismo estaba al cuarto ¿no? a la hora de, de afrontar esta pelea, Um, no tengo ninguna duda, y te lo digo de verdad, que debería ser el próximo retador al cinturón de Steam Miossi. Bueno, Steam Miossi o Daniel Coleman, no ah, dependiendo eh, claro, de quién gane. Claro, claro. Porque sería un Greller contra Greller. Y sería, bueno, en el caso de Steam Miossi, pues también tiene esa base de strike que es bastante interesante. Daniel Commer también tiene potencia detrás. Pero sería una batalla interesante desde mi punto de vista. A mí que me gusta el tema ya te digo, de, de, de la técnica, de cómo Carty Blade, por ejemplo, en ese primer round esperó lo suficiente, ¿no? A ver que Alistair Overin puede pegar un traspié para lanzarse encima. Creo que sería un buen enfrentamiento ese Team Yoshi contra Carty contra Blade. Uh -huh. Y ya digo, Carty Blade ha llegado muy bien, ha llegado muy fuerte. Lo veníamos comentando, ¿no? Ya cuando hicimos la previa de, de, de aquel combate tuvo contra Marhantan todo, Bueno, ya por supuesto el análisis. Yo lo comenté, que este chico es muy buen wrestler que no tiene nada que envidiar a los mejores de, de la división, de hecho creo que actualmente podemos considerar a los mejores de la división, y que no sé si llegará a ser campeón porque hay que demostrar muchas cosas, hay que tener más habilidades, ¿no? sobre todo en, el, en tema de standing, quizás para llegar a tocar e, esa corona, pero desde luego ya te digo, lo que ha demostrado aquí cartier Blade. Y, y viene demostrando es muy bueno, también hay que tener en cuenta que es muy joven, o sea que puede esas facetas del juego quizás que estamos comentando, sobre todo el striking, Puede llegar a mejorarla. Y de momento ya decimos. Se ha cargado a, a Listair Overing. Ha conseguido vencer también a Marjan mm, Esta por suerte la ha finalizado, ¿no? Está este último enfrentamiento. Así que con una finalización sobre Listair Overing, ya te digo. Yo a mí me gustaría verlo ahora mismo enfrentándose al ganador de Settimioz contra Daniel Cormier. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, vamos a tener un Derrick Lewy contra Francis Ngannou, ¿no? Sí. O sea que por eso te digo que los puestos altos de la, de la car. O sea de, del ranking, perdón, de la división Highway están ocupados ahora mismo. el único que queda libre bien es Blade, ¿no? Si acaso si lo quieren enfrentar contra Junior dos Santos, ¿no? Que, que también creo que está por ahí ¿Sí? ascendiendo, okay. pero ya sé. me gustaría verlo contra no, no, de hecho Junior Dos Santos también, estoy viendo que también tiene pelea programada. Vamos a digo, vamos, libre, vamos a pasar libre. a la
0: vamos a pasar, Nathan, ya de, de una vez a la main car, llevamos la primera hora de programa, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Aprovechamos el corte de la, de la preliminaria, la maincar para recordaros, como siempre, las vías de contacto, En eh, lo, nos podéis seguir en arroba mmadictos, facebook.com barra mmadictos, o si queréis tener el pack espectacular con todo. Las previas, los análisis, las noticias especiales, los eh, comentarios, además esos vídeos en donde hay un fight selection, en donde Nathan Hardy y el que le suscribe, pues eh, os traemos combates que no se suelen ver o que no están al alcance de cualquiera, pues en patreon.com barra m, meadictos, y por apenas menos de, de 5 euros, pues tenéis poder, tenéis un montón de eh, noticias, de cosas, que bueno, que ya lo sabéis, sobre todo... No os decepcionaremos si es que tenemos muchas horas extra para poderle añadir y tener todo lo que es el, las artes de las MMA a vuestra disposición. patreon.com barra MMAdictos. Y como siempre también, eh, nuestro sponsor principal, Dragons, la comunidad Dragons y la Dragons Magazine, todo... Cortesía del Sensei Nacho Serapio, en donde pues tenéis tutoriales, vídeos, conseguimiento, eh, tenéis eh, libros, educación, tenéis un montón de cosas, además descuentos para si sois participantes o si queréis también eh, comprar material, todo lo que necesitéis de los deportes de contacto, os los trae el Sensei Nacho Serapio desde Dragons. <risa> Seguimos en la main reinzan un eh, una main car llena de decisiones, las, eh, cinco, <risa> las cinco, los cinco combates que acabaron de, de decisión. Yo sé que hay mucho que, que leer, hay mucho que comentar, pero sobre todo, una vez más, te voy a pedir, por favor, celeridad, que es lo que vamos a tener sobre todo en el primer combate, en donde se acabó. Yo creo que ya se acabó aquí la tontería en la Welterweight Division. Mike Jackson ganó a un CM Punk. Que bueno, prometía mucho, pero después de los primeros 30 segundos eh, ya vimos que el hombre, pues, eh, que, que parece una broma, ¿no? ¿Cómo te, lo, ¿Cómo te lo has tomado tú? Yo tenía muchas ganas de ver este combate, tenía muchas ganas de ver ese Sean Pan que habían pasado 600 días desde aquel aquel, aquel, aquel arra que le hicieron eh, con nombre de Mickey Gol, y la verdad mm. es que Mike Jackson estuvo totalmente tranquilo, estaba al trote, estaba dejando pasar los minutos, porque es que no había rival. Sí. bueno, a ver,
1: uh, ¿por dónde podemos empezar aquí en este combate? Lo que tenemos que destacar, no sé si has dicho el
0: resultado, me parece. Sí, Mike Jackson ganando a Sie en Pan por decisión unánime, 30-26 los tres jueces. O sea, menos no se puede dar ya, 25 quizá. Ahí es donde tenemos lo primero bueno
1: de 100 Pan, llega a decisión. Sí, yo creo que para él y eso algo, es una victoria. Que ahora lo vamos a comentar también, que parece que eso no le ha gustado en cierto modo a Dana White. Vamos a ver. El tema, eh, a ver, el combate en sí... Um, obviamente hay cosas muy negativas que comentar de Siempan Pan. Está feo que lo comente yo, porque el que está dentro de la, de la jaula peleando y ha estado dos años entrenando para este segundo combate, ha sido él, no ha sido, no sido yo. Con lo cual está feo que yo sea el que hable a lo mejor mal de la técnica de Siempan Pan, tanto bueno, tanto como la de los otros, pero concretamente de Cien Pan. A ver, y eso quiero que son evidencias, ¿vale? No es una crítica ver, es que son, son evidencias. Pega como un puto. Muy bien. Espagueti mojado. O sea, el stand y el striking. No tiene nada que. que no tenga, por ejemplo, el de. Un bodybuilder que se plantó ayer en KSW. Que no quedó a su rival. Que su rival también era un actor. Con lo cual. Pues andan así las cosas. No, digo, no recuerdo el nombre del. Del, del que ganó el combate en KSU de los 44 por cierto gran evento se llama Junko me parece Junko, Junk
0: Junko, en fin
1: eh... Junko, Junko. no, es que no tengo aquí los resultados por delante de KSU de... pero oye es eh... Fue un gran evento también de la KSW y recomiendo a la gente que le eche un vistazo que además creo que lo van a echar en Titan Channel supongo a lo largo de esta semana te, que, te que quería teguen, comentar
0: que te quería comentar sobre sí. este combate que Joe Rogan estaba sufriendo y, y os lo digo así porque yo ya estoy acostumbrado al, broadcast, al broadcasting estaba sufriendo porque estaba frito por criticar a CM Punk y realmente, bueno, cuando hizo el par de movimientos, ese par de jabs, esa primera patada giratoria, con, bueno, con más, menos pericia que otra cosa, decía, ojo, cuidado que ha mejorado. Y a partir de ahí ya empezó a aflojar un poco y que incluso John Anik, no y Jimmy Smith le, le estaban un poco pinchando a Rogan, ¿no? De, ¿Qué Rogan, te gusta lo que estás viendo, no? A mí
1: me gustó lo que vi yo tengo que reconocer que me por mucho que ahora esté criticando ¿no? el tema de lo que te digo de que pegaba como un puto espagueti mojado sí. es decir, que eso no tiene estabilidad ninguna ¿no? y, y que la en el segundo round cuando Mike Jackson lo, lo consigue derribar no me aporta nada en la guardia es más, ni intenta cerrar la guardia intenta que, que pegar Mike Jackson a su cuerpo eh, mover las caderas presionando a lo mejor aprovechando que está levantado en, el, en, en posture ¿no? Eh, Mike Jackson meterle quizás intenta meter la pierna en su, en su cadera para abrir un espacio y levantarte. Son esos tipos de detalles que tú veías que, que decía, digo, coño, vamos a ver, yo que no so, que no me meto en una jaula como él, son cosas que que, que, que lo sé, o sea, que lo sé, o sea, que podía intentar, ¿no? Mejorar esa posición, intentar levantarse, pan, no lo intentaba. Pero sí que es verdad que por lo menos le vimos una cosa positiva también, es que podían cajar golpes. Sí, la verdad. No sé, claro. Me vino a la cabeza, por ejemplo, Bros Lennar, ¿vale? Cuando Bros Lennar peleaba, me recuerdo que contra Lista y y Kaim le pegaban el primer golpe a la cara y aquel, y aquellos. O bien se ponía a bailar para ir tan rodando por el suelo, como pasó con Kain Velázquez. ¿O oh, te lo veía que pegaba las pantas y empezaba a dar vueltas en círculo como si fuera curro? Robin Brock
0: Lesnar, eh, una de las razones primeras, aparte de la diverticulitis, esa enfermedad en, en el intestino Y quedó muy claro, es que eh, Brock Lesnar cuando descubrió que no le gustaba que le tocaran la cara Es cuando mmm, automáticamente Lesnar se borra de UFC
1: En el caso de Pan, pues como vimos a lo largo del combate, poder, podía aguantar los golpes a pesar de que, bueno, el segundo round, creo que fue en el segundo, parece que lo contestaron en una mano, que digo, uy, 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 aquí va largo, sí correcto pero no se recompuso, y ya te digo, el nivel de Punk no es una sorpresa, que es malo para lo que nos encontramos en UFC, ha mejorado, sí, es un tipo duro, también, porque le aguantó tres asaltos a, a Mike Jackson, y aquí es donde tenemos la, el tema de lo de, también, no solamente de lo que hizo Punk, que creo que ha sido valiente al entrar a la jaula, que no tenía necesidad ninguna, él lo ha hecho, ha cumplido su sueño. No es algo que podamos decir todo el mundo, no, cumplimos nuestro sueño. Él sí si lo cumple. Y que le han pagado por ello. Que no entiendo la crítica de mucha gente de decir, es que este hombre no debería estar aquí. Es que este este tío no ha luchado de MMA. Y te lo dice gente que está sentada en una mesa llevándoselo muerto.
0: Sí, sin sí, tener mucha idea es de es lo que están algo, hablando. Claro, es
1: algo que me llama mucho, mucho la atención, ¿no? Que, que alguien que se lo está llevando muerto, sentado en una mesa, eh, soltando. Paparrucha um, Creo que se por no dónde por, por ganarse ese puesto en el, que está, en el que está
0: puesto Creo que sé por critique dónde alguien Creo que sé por dónde vas lo mismo. Creo que sé por dónde vas, amigo
1: No, bueno, yo no sé Yo no lo estoy, no estoy diciendo no, yo... En concreto mm -hmm. Lo estoy diciendo en genérico, ¿no? Me vale sí, sí, o sea, sí, 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 sí. un tío que está sentado en una mesa Que está en un poca Que está en no sé cuánto Pero que alguien critique eso uh, Oye, vamos a valorar Pan, ayer Pan llegó Con muchísima con humildad Él nunca, nunca, nunca ha un Bron Leonard que llegó allí can you see me now can you see me now tras tra derrotar a, a Frank Miss no sé si creo que fue me parece ¿no? ajá eh, no o sea Pan siempre ha tirado de humildad de, yo estoy aquí yo, yo quiero pelear quiero, quiero hacer esto porque en es mis sueños tal y cual y ya está o sea sin faltar el respeto a nadie ni nada eso creo que es digno de la batalla
0: eh, y luego
1: lo del tema de la posición de la car eh, hay que dejar una cosa muy clara Pan está aquí porque lo genera. Ay, pan cobra 500 mil dólares, no sé cuánto se ha llevado esta vez, pero la otra vez se llevó 500 mil dólares, porque lo genera. Sí, señor. Porque si tú te escuchabas ayer al público, cuando, cuando Pan empezó a pelear, se escuchaba sí en pan, sí en pan, sí en pan, y la gente lo estaba animando. Estaba ¿Y peleando gente... en Chicago, la gente lo animaba, la gente eh... había pagado para ir a verle. Había gente en, en tema en, que eran aficionados al pro-reling que seguramente habían pagado por sí en pan para
0: para ver este combate. Me dicen que el pabellón estaba cantando el, la canción de Living Color, el Call of Personality. Eso es que la sí. gente sabía lo que venía. Sí, por cierto,
1: también hay un momento en las prelims, justo además me parece al, al iniciarse la segunda... La segunda tanda de Prelin, donde se escucha a, a, a un aficionado así, Fuck you, Dana, ¿no? Pero en oh. Pan ahí tengo un odio
0: tremendo por Dana
1: White. Se escucha en plena retransmisión. Qué rico. ¿no? Qué rico.
0: Bueno, eh, eh, tema, vamos... De, de lo que te estoy diciendo. Directamente, pan sí. está
1: en esa posición de la car porque lo genera y Pan, eh, él nunca ha pedido esa posición. Se la han ofrecido y él la ha aceptado. ¿Quién no aceptaría esa posición, no? Esos mil dólares por pagar, por, o sea, por, por pelear aquí. Que, claro, yo dice, oh, coño, por mil dólares también peleo yo. Digo, bueno, ya, pero joder. Tú no lo generas, él sí. Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, en, sí. Que Pan es una estrella, ha sido una estrella en el mundo del pro-wrestling, ha hecho transición aquí, le pagan por ello, él no lo ha pedido, como repito, lo pagan por ello, y que no la ha salido bien la jugada. Mejor ayer, sí. Es una, a mí me dio pena verlo, de la, ya te pues digo, porque eran cosas que creo que en dos años alguien de su equipo podía haber trabajado con él y a la hora de, de subirse aquí a la jaula y me dio lástima por eso, porque yo decía, digo, es que no están ni siquiera intentando bien cerrar la guardia, bien... En, empujar a Mike Jackson para intentar poder levantarse con las caderas, que lo hacía hasta el propio Rogan, que es que se le escuchaba allí, porque sí, son sí, cosas sí. básicas, sí, no sí, hay sí, que ser un súper sí. experto, ¿no?
0: Decían Wrestling 101 Sí, efectivamente Sí,
1: totalmente, 101 ¿no? que, así, que es lo básico, sí, lo básico. En el tema de Mike Jackson, pues bueno, Mike Jackson se, como tú bien has dicho, se le veía muy tranquilo a lo largo del combate, quizá con una excesiva tranquilidad, cuando está ahí, cuando tiene a pan en el suelo y le está golpeando, le está lanzando muchos golpes desde... Eh, me gustaría déjame un yo mientras vamos hablando voy a ver cuántos golpes lanzó Mike Jackson desde, la, desde el suelo eh, el tema es como te digo en, en el segundo round que es cuando lo, lo consigue llevar consigue llevar Pan al suelo está muy que por cierto Pan también consiguió un derribo en el primer round
0: sí señor o sea, el primer se round Ah, también. Hasta el punto de que yo pensaba, oye, ojo, a ver si el primer round le han dado un 10-9. <risa> yo, creo, yo creo que
1: lo o sea, yo creo que ganó el primer
0: asalto, cierto sí, modo. Pues, todo, todo el mundo ha puntuado 30-26, eh, complicado, ¿eh?
1: Ya, bueno, a ver, pero lo que digan los, los jueces ya... Yo creía sinceramente que van a... Podía Haber ganado ese enfrentamiento, pero bueno, el caso, como te digo, que lo que se limitó a hacer Mike Jason en el segundo salto cuando lo tenían al suelo fue lanzar golpes. por aquí que fueron 14, o sea, 21 golpes total que lanzó, 14 que, que impactaron en ese segundo round. Pero eran golpes, ya digo, muy limpio, con mucha tranquilidad, moviendo las manos. A mí lo que me extrañó fue que veíamos como Mike estaba mirando, sea, una parte de la jaula que no era sí. la cara de en pan y estaba lanzando golpes.
0: Sí, sí, era un poco raro, no sé muy bien No qué sé estaba si haciendo. es que,
1: claro, no sé si es que, o bien estaba pasando totalmente, se, sabía que lo tenía dominado, que aquel pavo no iba. No va a hacer nada hasta que por poco lo cogen un triángulo.
0: Bueno, que luego no que sabía siendo. muy bien qué hacer, ¿eh?
1: Sí, no, ya te digo, pero por poco lo que hacen un triángulo. O sea, hubo un momento donde Mike Jackson estaba tan mirando hacia el tendido, que yo no sé si es que estaba, como te digo, si es que estaba mirando hacia la esquina, o estaba haciéndose el chulo de algún tipo, eh, que Pan dijo, hostia, hasta la mía, ¿no? Y entonces, <risa> a ver si le cierro un triángulo, ¿no? Sí. Eh, Pan, hombre, Pan tiene sus años en Brasil en Jiu Jitsu también, aunque no lo parezca. Y en el tercer round, pues, oye, también otras manos bastante limpias de de Mike Jackson en, en distancia que, bueno, Pan se las comía como buenamente podía y que, ya digo, le hicieron vale valedor después de ese 30-26 incluso hay gente que comentó 30-25 porque es verdad que en el segundo salto y en el tercero Pan no hizo demasiado, ¿no? Entonces hubiese sido quizás justo un 30-25. ¿Qué ha pasado con Mike Jackson? Con lo de Dana White que hemos dicho Mike, eh, Dana White ha dicho que por lo que a él respecta, Mike Jackson no es que esté 1-1 eh, sino que está 0 de récord porque eh, dice que es un idiota Cos y que no ha podido finalizar a Pan cuando. O sea, que daba la sensación de que no quería finalizar a Pan. Entiendo. No quería, no quería ganar realmente el combate. Acabarlo antes de. del tercer asalto. Que sonara la campana del tercer asalto, ¿no? Puedo entender las palabras de Anahuay, porque es verdad que hubo golpes muy buenos de Mike Jackson que le cruzaron completamente la cara así en Pan. Que con otro luchador. Mmm, seguramente Pan habría caído. Porque el, eh, otro luchador. Habría continuado esos golpes, habría seguido con otra otro otro par más de golpes o, o, o intentara agobiar mucho más a Pan. ya son eligió no hacerlo. Él ha dicho que lo que no quería era que le cazaran en algún movimiento extraño, porque estos es MMA y estas cosas pueden pasar, ¿no? Pero que no quería que le cazaran en ningún movimiento extraño ni ningún golpe fuera de sitio y que finalizara la pelea. Pero oye, demuestra una vez más lo que es Dana White. ¿no? Ese fuck you Dana que, que dijo aquella, aquella persona en la preling... Pues lo teníamos aquí nuevamente no cuando Dana White pues, llama a estúpido idiota no a, a, a uno de sus propios luchadores.
0: Bueno, resumiendo
1: ya te digo, el futuro de Mike Jackson entonces, por lo tanto, no está segura sí. en la empresa.
0: Eh, resumiendo tranquilamente, yo creo que es la última vez que hemos visto tanto así en Punk, en UFC, como, como al propio Mike Jackson. Vamos a seguir subiendo. Sí, en el caso de, sí. eh, además, en el caso de Punk, Mi ya te rápido. digo, se puede considerarse una experiencia bonita a lo largo de,
1: de su vida no ha tenido la oportunidad pero yo creo que hasta aquí debería llegar la carrera de en Pan en el mundo de las MMA no en UFC sino en el mundo de las MMA por su bien por su salud se ha embolsado un millón seguramente se han embolsado incluso más ¿no? por el tema de de los puntos de per view que a lo mejor tiene alguno
0: tiene, yo tiene yo creo que
1: ya ha hecho el dinero que tenía que hacer así tiene. que con tranquilidad en Pan pues bueno lo ha intentado no lo ha salido eh, ha, ha ofrecido una mejora con respecto a lo del primer combate que era lo que yo quería ver una mejora la hemos visto pues ya está, simplemente pues que tenga suerte en lo próximo que haga y que no sean MMA porque no queremos ver que le hagan más daño. Mm -hmm.
0: Siguiente combate, Heavyweight Division, Taito Ibasa, ganando a Andrei Arlovsky, no con pocas dificultades, si es que tuvo bastante, le hizo una masterclass, Arlovsky a Taito Ibasa, sin embargo se llevó la decisión unánime, triple 29-28. Mm. Um hay un detalle, un detalle tú
1: y entrando con, con Celine Dion My Heart Will Go On ¿no? la My Heart Will Go On la canción de Titanic sí señor <ríe> brillante muy brillante ¿no? Eh, eh, Andrea los que entró con la bandera de la policía de allí de, de Chicago otro detalle también importante el caso lo que es el combate en sí eh, tú dices que bueno que Andrea Lov le pegó una masterclass en el segundo round te lo puedo admitir y, pero vamos a explicar por qué con, si, porque con, yo por lo menos considero que ganó Taitu Ibasa y, y por qué ganó eh, eh, también para los jueces ¿no? en el primer asalto mmm, vemos que mmm, pues eh, se están midiendo ¿no? y en el momento en el que se están midiendo vemos como Taitu Ibasa eh, avanza hacia adelante engancha un doble underhook y lo que quizás no se da cuenta mucha gente pero que sí, que si sí, pues, pasáis la imagen alguna vez, es que en el proceso de Tengan te doble ese doble underhook, pisa el pie, de pisa uno de los pies, de la pierna izquierda de Andrea Zlowski, la pisa, lo que provoca, pues bueno, que Zlowski que pierda el equilibrio, caen de espada y caen en, mau, en, en mount directamente, entonces tú ibas a se pasar en mount, creo que fueron dos minutos aproximadamente. Buen trabajo de Zlowski, que lo que hizo fue eh, mantenerse underhook, no perderlo en ningún momento, hasta que vio que, que bueno, que tú ibas allá, no estaba tan respondiendo tan fuerte, ¿no?, al tema de... De, de salirse de, de, de esa posición para, para, para intentar golpear y muy inteligentemente eh, apoyándose por las caderas tal y, tal y cual también consiguió mandar a un lateral a la basa, recuperarse, eh, ponerse de pie y por el final del primer asalto pues le metieron un, un knockdown levemente a Andrea Loki, y dijimos ya viene aquí, no ya va a caer, pero no fue así Consiguió sobrevivir al primer round. Creo que tú y yo estamos de acuerdo que ese round es para Taito Ibasa. Sí, sí, sí dice, ¿no? sin duda, sin duda. El segundo, ¿qué es lo que pasa en el segundo? Que vemos a un loski que ha encontrado la distancia. Encontró la distancia en este segundo asalto. Y que estaba golpeando, como te digo, desde la distancia mucho más. Y veíamos que no estaba encontrando respuesta a esos golpes de, por parte de Taito Ibasa. Que obviamente hay una diferencia de tamaño. Eh, con lo cual Taito Ibasa pues, tenía que pelear un poquito más por dentro, ¿no? a entrar más lo que ahora está tan de moda decir, porque yo esta palabra, la entiendo, sé a lo que se refieren, pero hacía mucho tiempo, que yo ya te digo, yo me he pasado años de esto y no había escuchado nunca que la gente hablara ahora mucho del poke, ¿no? Lo que es el poke de luchador, la zona bueno. eh, de la distancia corta, ¿no? Para que tú y yo nos entendamos.
0: Madre mía, poke.
1: Sí, o sea, tenemos el, el close, el mid y, y a la distancia, ¿no? El, la, el mid, de la cerca, a la distancia media, luego a la lejana, ¿no? Pues ahora la gente se ha obsesionado, parece, con el poke no eso ha escuchado todos los análisis bueno de puta sí. el problema del póker no entonces claro la Ibasa pues tenía que hacer eso y, y cerrar la distancia pelear en distancia corta eh, pero aún, como te digo andré estuvo a lo largo del, del asalto eh, peleando más con más, más coherencia más lo que habíamos hablado en la previa ¿no? de que si André que encontraba el game plan adecuado para derrotar a, a Taito Ibasa podía hacerlo siempre que no lo arrancaran la cabeza y eso fue la demostración de lo que pasó en este segundo round, ¿no? Con, con Unlock Kick. Detrás del jab, soltando jab, pam, pam. Soltando algún 1-2 también. Incluso soltó alguna buena high kick. Que Taitu Ibasa, pues bueno, o se la comía y decía. Tampoco me ha hecho mucho daño, ¿no? Pero oye, me, me has dado, ¿no? Claro. Hay un iPoke. Que no es un eye poke de Taitu Ibasa Que separa el combate. Que es más un slap. No sé si tú y yo estamos de acuerdo en eso. Uh -huh. Correcto, sí. Es un uh -huh. slap. Sí, más sí, que, sí. Un, que un ipo Estoy contigo. Pero aún así, ya te digo round para Lovky por el, el buen hacer que tuvo en el tema de striking y porque Taitu Ibasa no se encontró en ningún momento, ahora aquí es donde encontramos la polémica, ¿no? porque tú dices que le pegó una masterclass uh, creo que el asalto es bastante igualado hasta alrededor del minuto y medio final donde Taitu Ibasa tiene me parece un intercambio donde sale algo por encima de, de Andrea Lovky, consiguiendo una ventaja creo que eso le vale lo suficiente para llevarse el combate ahora tú dices opinas lo que, lo que tú creas um, con varios detalles importantes además de este combate que con esto creo que podemos acabar el análisis de, de lo que es la pelea en sí y hablar un poquillo de dónde nos vamos a encontrar esta gente a los que como te digo estuvo muy bien en el game plan a mí me gustó mucho lo que estuvo lo, lo que hizo en el game plan bien encerrado atrás en la distancia en ese segundo salto con el jab... peleando a, a, a distancia perjudicando a que Taito Ibasa, como digo, pues no encontrar en ningún momento como entrar en distancia corta y lanzar los golpes de poder, incluso algún rodillazo que había que con lo que ya nos ha deleitado, ¿no? Eh, en, en combates pasados. Y la otra cosa destacable de ese combate para mí es que Taito Ibasa aguantó tres asaltos con un buen cardio, sin venirse abajo, no se notó más cansado que Andrea Bloski. Y eso es un punto bueno para hombres tan grandes como él, ¿no? El que yo llamo Baby Han, Baby Mar Han por el porque por el estilo de pelea ¿no? por, y por la potencia que tiene y por el físico también pues se parece casi un cargo como Marjan no en, en tema de físico sí y es un detalle que creo que es importante no que Tai tuviera ha demostrar que puede pelear a, ter, a tres rounds que este era su primer combate pasando llegando a la distancia así que es un detalle también muy positivo además de la victoria como digo entiendo entiendo tu punto no entiendo sí. que es un poquito es un poquito cerrada es bastante sí. cerrada pero que te ayude a ser, pues lo veo bien lógico que haya
0: ganado este combate. Eh, vamos a pedirte celeridad, quedan tres combates y vamos muy mal de tiempo, así que vamos rápidamente al siguiente. Featherweight Division, Holy Holm, ganando a Megan Anderson por decisión unánime, 30-27, 30-26 y 30-26.
1: Vale, um, tenemos aquí a Anderson, creo que lo máximo que hace en este combate, y te lo digo con la mano en el corazón, es lo que hace al principio. Um, un buen par de manos, un rodillazo que hace que, que Holly Hall, pues le tiemblen un poquito las piernas pero que Holly sabe a, eh, o sea, tiene tira de experiencia cierra la distancia consigue enganchar a, a Anderson en, en el clinch llevársela contra la jaula y derribarla a intentar de, trabajar ahí, intentar derribarla y conseguir eh, controlar la situación, recuperarse de ese rodillazo que le ha metido y como digo, controla la, la, la pelea muy poquito en este primer asalto en el tema de striking de ambas pero incluso el takedown ese que realizó al final de este primer asalto Holly Hall. creo que eh, controló tanto la pelea, que bueno, el control no es el primer el primer o sea, el primer criterio que nos encontramos a la hora de juzgar los combates pero como fue tan igualado sí que pasamos a lo del tema del control y creo que ahí eh, Holly Holm podemos considerar que ganó ese primer asalto el segundo Vemos que Holly Holm está haciendo el mismo game plan que ha estado haciendo antes en el, en el primer asalto, habiendo una, una diferencia entre ambos. Creo que es evidente, ¿no? Que quizás lo más sabio, para que no te partieran la cara y sabiendo que Holly Holm difícilmente iba a sacar hiking, ¿no? De, como, por ejemplo, la que no quedó a Ronda Rousey contra Megan Anderson, simplemente porque Megan Anderson incluso había una cuenta, uh, una cuenta parodia, ¿no?, de Ariel Gerwani que decía que se había cancelado la pelea porque le había pegado un cazazortecho, al techo, en el caso de Megan Anderson, ¿no? Que había gente que se lo estaba tragando, <risa> hasta que veían que, que la idea de la cuenta no era la de Herwani realmente. Pero eh, eh, Hollywood, Hol, como te digo, pues haciendo el, el game plan más inteligente, que era intentar derribarla, presionarla contra la jaula, controlarla, que no hubiera distancia entre ambas, ¿sabes? Para que eso lo pudiera explotar Megan Anderson, y nuevamente consiguiendo derribarla tras a, a, a agarrar un, un rodillazo que lanza Megan mantenerla en el suelo con algunos golpes, no demasiado quizás, pero sí lo suficiente para asegurar también este segundo round. Incluso llegó al mount, soltó algunos golpes más, que ya sí, ya sí lo veíamos que era más fuertes alrededor del final de, del asalto, que creo me parece que fueron unos dos minutos que estuvo aproximadamente, creo, Holy Hall, Hall en posición superior, eh, no sé si en mount, pero en posición superior estuvo, me parece que esos dos minutos aproximadamente del último del segundo asalto. Y aquí ya teníamos un 10, incluso podía a lo mejor... No sé si tengo por aquí, me parece a ver, vamos a ver las la puntuaciones, vale. Hay 230-26, Kelvin Cowell le dio un 18 a este asalto, y Michael Bell le dio un, asalto, un 18 en el tercer asalto, que es prácticamente más de lo mismo que habíamos visto en, en los, en los, en, los en, el, en los rounds anteriores. Holijón controlando, bien contra la jaula. Bien, bueno, sí, en, sí, aquí en este asalto también consiguió derribar a Megan Anderson, pero anulando por completamente com, por completo cualquier posible ofensiva que, la, que pudiera lanzar Megan Anderson hasta el punto que estamos viendo por aquí, que fueron 15 golpes los que lanzó Megan Anderson en este round por 60 de, de Holy Eso a ojos de, eh, de los jueces, y tenemos por aquí, porque ahora en el, en el Main Event vamos a hablar de ello, eh, de la Unified Rule. Hay tres criterios para dar un 18. Vamos a adelantarlo ya. Uno es la, el dominar el combate, el otro es hacer algo, o sea, dominar el, el asalto, hacer algo que provoque un, una clara, o sea, un problema tanto físico no como de habilidades en, en el rival y la duración de, la, de, de, de este dominio, ¿no? Que, que, tiene, que, que pueda tener el luchador. Mínimo dos criterios de esos tres que hay que hacer, eh, hay que cumplir para darle un 18 al round. Holly Hall lo hace seguro en el 3 y, y discutirle a lo mejor en el 2. Podemos discutirlo, pero seguro seguro en el 3. Con lo cual, es una victoria dominante de Holly Hall. Hall. Eh, el 30-26, incluso el 30-25, creo que podría llegar a estar justificado. Y como ha dicho... Oh, ¿Quién había sido la que había dicho esto? No recuerdo ahora quién había sido. Alguien había hablado del tema de Megan Anderson y habían dicho que por fin la habían expuesto, ¿no? Y por qué quería pelear directamente con Cyborg. Y es que esto es así. Megan Anderson ha perdido el gran día de paga. Se iba a enfrentar contra Cyborg y iba a cobrar el dinero de retador. Ya no lo va a cobrar porque ha derrotado, ha caído contra Holly Holm y se cae en muy mala posición, ¿no? Porque era esto era un combate que le habían puesto como previo a darle esa oportunidad por el título a, a Megan Anderson y no lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido, además, cayendo pues, de manera... Mmm, pues dominada por completo, ¿no? Y Holly Hall, bueno, ya le preguntaba a Joe Rogan qué, qué iba a hacer, ¿no? Ahora, si va a um, optar por una revancha contra Cyborg, que creo que es lo que veremos, o bien bajar a, a la división Bantamway. Ella ha dicho que obviamente quiere los dos cinturones, ¿quién no? Claro. Pero yo creo que lo más lógico es ese enfrentamiento contra Chris Cyborg ahora mismo en, en la división featherweight, mm -hmm. a espera de, de ese Ultimate Fighter, ¿no? Donde puede que sea el trota que también va obviamente a tener una división federal femenina ahí. Es lo más seguro.
0: Pese a que la gente, bueno, en este caso Holly no va a ser una excepción, le siga teniendo miedo a, a Chris Cyborg. Seguimos subiendo Coming y Ben de la noche y ojo con esta sorpresa que muy poca gente la vio venir. Y es que Colby Covington se ha, bueno, se ha condecorado como campeón welter ¿no? eso sí ganando a Rafael dos años por decisión unánime, 49-46, 48-47 y 48-47. Yo solamente te voy a decir, Nathan, cómo, en, cómo entró Colby al combate. Es que Rafael dos años, cuando se dio cuenta, lo tenía encima ya.
1: Sí, es que de hecho, en este combate vamos a tener... no. A ver, sí, yo podría, 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 me atrevo a decir que vamos a tener poco que analizar por el sencillo hecho de que Colby... Eh, bueno, ya lo habíamos comentado en la previa, ¿no? Que era que el presumiblemente lo que iba a intentar era empujar a Rafael dos años contra la jaula, derribarlo, así. mantenerlo sí. ahí sí, señor. y de esta manera pues conseguir la victoria round por round y desgastándole, sumando puntos y conseguir la victoria al final, ¿no? Como finalmente pues así fue. Y es que eso es básicamente lo que lo que podemos decir del, del enfrentamiento entre Cody Covington y, y Rafael dos años. Podíamos discutir la decisión de si a lo mejor es un 48-47, un 49-46, round por round tal y cual, a ver qué puntuación le había dado. Lo evidente es que aquí Colby Covington se plantó con una estrategia, como hemos dicho, pues de arrollar a Rafael Dos de agobiarlo, que lo vimos en todos los asaltos, que empezó así. Le funcionó, en el primer asalto yo creo que igual no le funcionó, en el, sobre todo en el cuarto, el cuarto es un round clarísimo de Rafael Dos Años, no ahora vamos a ver si por qué, pero en el primer round igual yo tengo mi duda de que ese... Ahí es donde yo tengo el 48-47, en ese primer round, con ese primer round se lo di a Rafael Dos Años porque no estuvo, a pesar de que Colby pues inició el combate como tú bien has comentado, como si fuera un torete, ¿no? intentando derribarlo, no conseguía derribarlo, y el poco striking que conseguía Rafael Dos Años era yo por lo menos lo valoré más que lo que estaba haciendo Raff, eh, Colby Covington que era pues prácticamente no, no, es que no, no es que fuera nada pero sí que no era efectivo realmente ¿no? entonces con el poquito striking que demostró eh, y eh, Rafael dos en ese primer asalto creo que se lo deberían haber dado el segundo mmm, más de lo mismo Rafael años tratando incluso algunos golpes al cuerpo muy inteligente porque de esa manera pues puede sacarle algo de aire y que Colby Covington pues, no consiga lo suyo pero el round acabó incluso con, con Colby ganándole la espalda en el suelo a, a Rafael dos años durante unos segundos con lo cual teníamos que... muy parejo también pero nuevamente ese salto para Colby en el tercer asalto más, exactamente, más de lo mismo no vamos es que no vamos a para no decir que más ha pasado en el tercer asalto porque es que es más de lo mismo Colby Covington... Gana ese salto nuevamente haciendo lo mismo que hemos estado comentando en el cuarto, aquí donde se empieza la fiesta. Porque Rafael Dos Años dice: Coño, si este tío está viniendo todos los todo lo rounds a por mí de inicio, como si fuera apuntado de la retransmisión, por ejemplo, en el día, ¿no? agobiando pues lo voy a recibir, ¿no? Se le encendió la bombilla a alguien o a, al propio Rafael Dos Años y, y lo voy a recibir. Lo recibió con una izquierda, con una zurda. Que no lo noqueó, o sea, no lo mandó a la lona que diga, pero sí que le hizo pensarse las cosas durante unos segundos, ¿no? Y de hecho, fue ese creo que fue el golpe más efectivo que, que Rafael dos años impactó en todo, el, en todo el combate. Lo sacó de sitio, incluso Rafael dos años en este asalto consiguió eh, derribarlo en. Ah, bueno, aquí figura como tres ocasiones en las estadísticas, yo creo que fueron dos, pero si aquí dicen tres, me creo que fueran tres y dominara, no por completo pero sí controlar mucho más la situación de lo que había estado en los tres asaltos anteriores Rafael dos años en este cuarto consiguiendo la el, eh, esta o sea llevarse a su a su marcador este asalto no teníamos un por lo menos para mí un 2-2, algunos pues ya tenían un 3-1 para, para Colby Comington y en el quinto volvimos a lo que habíamos visto anteriormente ahí Rafael dos años pues de inicio no estuvo tan explosivo Colby fue comiéndole el terreno nuevamente y a pesar de que tuvimos unos intercambios de golpes en el último minuto donde igual decíamos, por lo mejor Rafael dos años aquí puede arrancarle la cabeza a Colvin Covington y ponerlo a soñar, no fue así Colby aseguró la victoria en este quinto asalto con lo cual o bien tenemos un 3-2 en asalto, un 48-47 a favor de Colvin Covington o tenemos un 49-46 a favor de Colvin Covington en cualquier caso es una victoria para Colby que creo que no puede discutir nadie y que se basó en tan solo sin tener mucha técnica en, en el golpe fue más un trabajo de desgaste a lo largo de estos cinco asaltos donde tú te lo veías que cuando Rafael dos años conseguía recuperar la posición en el centro Colby iba comiéndosela simplemente dando pasitos pequeños pasitos hacia adelante y soltando patadas frontales Fronki-Joleski, iba 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 haciendo que se comi iba comiéndose el terreno de, de Rafael dos años Rafael Dos Años no. Tengo, tengo aquí por aquí las estadísticas, sí, señor. A uh, tenemos que lanza 14. Es algo que me llama mucho la atención porque Rafael Dos Años suele ser un pateador y que le hubiera eh, funcionado. Bueno, aparte, de, por supuesto es un strike, ¿no? Pero las Lexis de Rafael Dos Años llevan una potencia considerable detrás. No se las vi, entiendo que no se las vi porque tenía miedo quizá de que Colvin Covington agarrara y lo llevara al suelo. Pero creo que yo, el Rafael Dos Años que yo esperaba al menos era el del, el del cuarto asalto. El que llevó la guerra a Colby Covington y no permitió que fuera Covington el que la llevara él. No lo vimos más alto, con lo cual yo creo que es justo ganador Colby porque ya digo, eh, intentó Rafael Dos Años y era claramente superior en el striking, tiene muchísima más técnica que Colby en Covington. Pero claro. Yo creo que eso está en él, que la derrota está en Rafael Dos Años, más que, sobre todo, bueno, también el buen hacer de Cody comentón, pero igual no supo enfocar eh, correctamente el enfrentamiento porque en el cuarto asalto sí lo hizo. Eh, y eso es lo que. Es con la imagen sí. que yo me quedo, ¿no? Que en el cuarto sí lo hizo y sin embargo en los otros asaltos no. ¿Y por qué, no?
0: Quizá para cerrar el combate me gustaría decir una cosa, ya sabéis que a mí me encanta el salseo este. Y es que eh, realmente Rafael Dos Años había dicho que es la primera vez en muchos años de profesional en donde aplaudían al brasileño para que finalizase al, al americano. No fue, no fue la, lo que pasó finalmente y sin embargo Colby eh, tan pronto agarró el micrófono de Joe Rogan dijo que mañana mismo me voy a hacer una llamada y voy a ponerle el cinturón encima de la mesa al True American Donald Trump. Esto es pro-wrestling puro y duro, Neiza.
1: Bueno, ha dicho Dana White que va a intentar ponerle en contacto con Donald Trump para que pueda poner el cinturón allí en la Casa Blanca, Sí, bueno, eso con permiso de...
0: Con permiso te iba a decir, con permiso de la Kardashian, ¿no? Que el otro día estuvo con Trump. O sea, para lo que quiere bien que abre la puerta, el cabrón.
1: Sí, no, bueno, el era un dice que... O sea, el Covington dijo que estaba... A Tyrone Bully lo acusó de que nada más que se pasaba el tiempo con las Kardashian, con el Justin Bieber, con tal sí. y cual. Eh, y... Eh, hay una cosa que me hizo gracia de la... De, la, de, la, de hecho, de la... De la entrevista que hace con Joe Rogan. De la entrevista que hace Joe Rogan que dice You can ride, you can, you can hide
0: Sí, eso es muy y, bien, y Luego
1: dice eh, I'm coming for you. Tú imagínate si se llega a ser un Booker T.
0: <risa> coming
1: for you niga. Sí, 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 O sea, le prenden fuego a los chagones Allí en plan Juana de Arco, ¿sabes? Sí, sí no, con, sale,
0: no sale. Con de ahí.
1: la lona como 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 de esto para pa prenderle fuego y Villa y BJ Penn que estaba en el público como palo porque como no se mueve. Digo yo, lo mismo lo pueden fijar y a Covington BJ... en el palo de, que, que, que BJ Penny y prenderle fuego ¿no?, a los Juanas de Arco. Sí, señor. Eso también acabaría con BJ
0: Penny. ¿no? BJ <risa> Penny que estaba con Matt Hughes, lo, el cual, sí. pues, no eh, estábamos muy contentos. Se le veía bastante bien a Matt Hughes. Recordemos que pasó unos años malísimos ah, con aquel sí. accidente de tráfico en donde, bueno, un tren le arrolló prácticamente y. Y durante varias semanas se especuló de que no, no iba a salir de esa. Y sin embargo, pues ahí lo teníamos, ¿no?
1: Sí, sí. No, en la fin. verdad es que sí. Tú tienes, tienes razón, se lo vio bastante bien al, uh -huh. al hombre. Y respecto a lo que tenemos aquí, bueno, Rafael, dos años es la primera derrota que, que tiene después de subir a, a Welterweight. Y en el caso de Covington, yo creo que. No es el. Yo, yo creo que no va a llegar muy lejos.
0: ¿Tú crees? Pero ya tiene, de no. momento ya tiene un cinturón. Será interino, pero ya lo tiene. Claro, es
1: que ese es el problema. Que en, yo tengo la, la opinión y mucha gente tiene la sensación de que no va a llegar muy lejos por porque bueno, el estilo que tiene realmente en striking a pesar de que golpeó prácticamente lo mismo, incluso más que Rafael dos Dosanio, eran golpes que no llevaban a ver, alma detrás por decirlo de alguna manera, sabes ni malas intenciones sino que eran más por preparar, de gastar, controlar el, el combate e intentar ganarlo como digo en la distancia si se da la oportunidad de finalizarlo pues maravilloso pero no es una maravilla de estilo la verdad, y mm. creo que me parece que está, bueno. hasta en cierto modo él lo reconoce y dice, bueno, yo gano por lo menos, o sea, el, 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 mi de, mi estilo normal efectivo, pero o sea, no es el mejor, el más bonito, pero gano, ¿no?
0: Vamos a irnos directamente... Va a tener,
1: claro, lo que te quiero decir es que el problema es que va a tener a Tyron bully delante. Vámonos a ir directamente a al... la... pelea, pues obviamente, teniendo en cuenta que Cody Covington Rápido. es el, el campeón interino, que no entiendo, ya lo expliqué en la previa, porque este hombre, eh, por, o sea, porque este combate era por el título interino, teniendo en cuenta que hasta el propio... Uh, Taron Bulli ha dicho que espera su regreso mm. para agosto yo, no entiendo por qué hacéis esto si dentro de dos meses va a estar peleando Tyrone porque... Bully contra, contra Colby Covington o contra alguien porque yo ya no tengo tan claro que el próximo evento sea el próximo combate de Tyrone Bully si en agosto vaya a ser contra Colvin Covington después de los 25 minutos de la
0: noche uh -huh. Bueno, y veremos a ver qué pasa con ese cinturón, a ver si es el propio Bully el que se presenta en agosto y si se hace o no quizá más me creo de que Bully va a volver a caerse de, del combate más que otra cosa, pero bueno, ya se verá Nos vamos al main event nos vamos al combate estelar de la noche con el temazo que a Nathan le encanta. Vamos allá.
1: Siempre en el juego esto no va a cambiar Encuentran 100.000, declaran
0: la mitad Encuentran 10 kilos, 5 llegarán Preguntan por ahí dónde está lo demás En menos de un mes en la calle estará. Por el mismo sello el doble pagarás Aún no lo entiendes, es duro, ¿verdad? La tetica mafia son ellos, chaval Ladrones de infancia, grupos secretos Gente que cree que el dinero respeto No me desprestigias diciendo camello Por un camello con pico Nunca se has seguido el juego Pero te has pasado de fresco Ya tenemos los huevos negros Por lo del par de Burmeco de... Por lo del paro te debo un meco, nos vamos al main event. Robert Whittaker. Ya, este me encanta, me encanta esta canción, tendría que ser un himno. En vez del de himno de España tendrían que poner este temazo. Eh, en la middleweight, campeón, y reteniendo Robert Whittaker, reteniendo, porque, bueno, ha ganado, no ha perdido cinturón, a Joel Romero por una split decision. 48-47, 47-48 y 48-47, Nathan.
1: Sí, uh, no es exento de polémica por el resultado, la verdad, porque aquí es una decisión que no le ha gustado a mucha gente y la verdad es que entiendo que es complicado, es bastante complicada. Vamos a hablar de cómo se ha ido el combate. Ven, el primer asalto, yo creo que ese sin paliativos es para Robert Whitaker. Vemos que es importante. Sí. Uh, el primer combate que tuvieron, uh -huh. uh, Robert Whitaker acabó lesionado en la, la rodilla, una lesión grave de ligamentos incluso. Por las patadas que Joel Romero estaba lanzando, la, la famosa oblique Kick. Sí, señor. Es casi como una patada en frontal a la rodilla, que claro, te coge la rodilla apoyar pues y te pegan esa patada y lo que hace es moverte la articulación. Sí, o señor. sea, mo moverte la pierna, mo cargarte la rodilla prácticamente. El primer golpe que lanzó Robert Whittaker fue ese. Si no lo habéis visto, repasar de esto, porque el primer golpe que lanza Robert Whittaker en el primer eh, asalto es una oblique Kick, una patada a, a la pierna de de Joel Romero, y es un golpe que utilizó mucho a lo largo de, de, de todo el combate ¿eh? mm. no es exclusivo de este primer asalto es algo que utilizó Robert Wittaker a lo largo de todo el combate que también pateó mucho, la verdad un, lanzó un, muchas patadas un Robert
0: Whittaker organizan que se rompió la mano no notaba también. decía que noto, no notaba de la mano al codo en buena parte del, del combate
1: mm. y prueba de que se rompió o sea, de por qué se rompió la mano es porque ya te lo digo, en este primer asalto es que veíamos a Joel Romero que tenía la guardia encima o sea, la guardia totalmente arriba, que si hubiesen sido guantes de boxeo no de la guantilla de MMA, es que no habrían estado por ahí Robert Whittaker de ninguna manera. Se limitó a defenderse, prueba de ellos que son 85 golpes los que lanza Robert Whittaker en este primer asalto. Impresionante. Y yo, Romero, pues estaba ahí, plantado. Alguna fronky, alguna patada al cuerpo. Que, hombre, entiendo que esto es un 19, pero que hay... Eh, según la polémica que surgía después, ¿sabes? Con todo la, con la puntuación de algunos de los asaltos finales. Eh, es que yo Romero hizo muy poco aquí. Y Robert Whitaker se llevó todo el peso del combate de, de este primer asalto. Y golpeó muchísimo. No sé yo si aquí podemos entrar incluso de la discusión de un 18. Yo le he dado un 19. Creo que es lo más justo, ¿no? Eh, pero era un round, claro, absolutamente de estudio, ¿no? De Joel Romero sobre cómo iba a pasar a salir Robert que Muy bien, como te digo Robert, muy posicionado detrás del jab, lanzando combos 1-2, seguido de alguna alexki también, eso es 1-2, con lo cual muy bien, muy buen trabajo del campeón que empezó casi como terminó el primer combate. El segundo enfrente, el segundo round, Joel Romero más activo. Ya vemos que abre la guardia un poquito más, empieza lanzando jab con la izquierda, eh, moviendo las la manitas de un lado a otro a ver si puede buscar un ángulo adecuado de golpeo, ¿no? Para... para Pegar un zurriagazo en condiciones a, a Robert Whitaker, porque el estilo de Joel Romero pues son pequeñas explosiones, no de, de mucha potencia, intentando arrancar la cabeza a su rival o llevarlo al suelo. Eh, aún así, Robert Whitaker seguía esquivando los golpes de Joel Romero, seguía impactando los suyos propios, lanzando también los mismos combos que habíamos dado en el primer asalto. Eh, con lo cual, aunque Joel Romero había estado un poquito mejor en este en este segundo round Creo que Robert Whitaker había hecho lo suficiente también para llevárselo Con lo cual tendríamos dos asaltos ya a favor de Robert Whitaker por un 10-9 Empieza la fiesta En el tercer asalto, Joel Romero consigue eh, Bueno, está más activo que en, el en los dos asaltos anteriores Y consigue un knockdown sobre Robert Whitaker, pero de los grandes de los que Robert pues tiene que intentar sobrevivir de alguna manera porque se le viene una mole que pesa evidentemente unas 205 libras con tranquilidad pues mucho que, que esto fuera pues, 185 y, y lanzándole pues todo tipo de golpes el Romero tratando de finalizar la pelea el bow, o sea, codazo fuerte eh, desde la posición superior en el suelo eh, puñetazos fuertes también que consigue pues batallar eh, levantarse incluso consigue responder Robert que en este tercer asalto, ese castigo que lo está lanzando Joel Romero pero casi todo el asalto, a pesar de que veíamos que, que Joel Romero se, o sea que Robert Whitaker se estaba recuperando todo el asalto es eh, Joel Romero pues por encima no de, de, de Robert Whittaker lanzándole todo tipo de golpes buscando pues como te digo finalizar la pelea hay un momento muy curioso y cuando ya se ha recuperado un poco más yo el Romero, eh, Robert Whitaker y a pesar de que Romero lo está presionando, lanza una head kick que Romero se la come como si nada, o sea, como si sin manos y sin nada, le impacta de lleno y suena como un puto bate de béisbol. Uh -huh. y, y se la come de lleno y sigue avanzando, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya la discusión de la primera, pero eso lo vamos a tratar al final, ¿vale? la discusión de sí. si es un 19 o es un 18. Es un 19, total, o sea, es un round totalmente claro para Romero tendríamos 1 1 El cuarto, uh, Romero creo que empieza a acusar ¿no? el esfuerzo del anterior, no tiene, no se ha recuperado lo suficiente en el intercambio de todo el esfuerzo que había hecho en ese tercer asalto para finalizar la pelea, con lo cual se tranquiliza un poco y vemos que Robert Whittaker pues, vuelve a lo, a lo del primer y segundo asalto, a controlar un poquito más la pelea, algo más recuperado. Hay un momento que considero determinante en este cuarto asalto, que es una patada a la entrepierna, de Robert Witt, que a Joel Romero ¿y por qué lo considero determinante? pues porque esto le da un par de minutos a Joel Romero para poder descansar recuperarse, tienen hasta 5 minutos con lo cual utiliza ese tiempo extra para recuperarse y de hecho lo vemos porque incrementa un poco no el esfuerzo Joel Romero, el esfuerzo físico a lo largo de lo que queda de round, que creo que fueron 2 minutos y medio aproximadamente 3 minutos, y eso le permite subir un punto el nivel de intensidad hasta incluso Llegar a golpear a, 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 a Whittaker, volver a hacer que le tiemblen las piernas, pero sin el tiempo suficiente como para echársela encima e intentar volver a hacer lo que había hecho en el segundo, en el tercer round. Hay una discusión, o sea, yo creo que esto lo podríamos discutir si es un 10-9 a favor de Whittaker sí. o un 10-9 a favor de Joel Romero. Uh -huh. Porque si bien el volumen de golpeo de Robert Whittaker es mayor, cuando tú ves este, combate, este este asalto, ¿quién te da más la sensación de que ha hecho más daño? ¿Robert Whittaker o Joel Romero?
0: ya yeah. claro eh, no, 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 sí, no sé, yo es que soy muy pro Romero yo todo lo que vea de Romero digo que para mí ha sido Romero, no soy parcial ahí, yo tengo,
1: a mí me pasa como a ti, yo tengo la, la sensación de no sé, por que en Romero igual es merecido de este asalto, pero viendo lo que había hecho el, el buen trabajo de Robert Whitaker a lo largo de todo el, el asalto creo yo se lo daba también a Robert Whitaker con lo cual, bueno, ahora en este punto sería 3-1 sí. en el quinto es donde más la polémica está y aquí es lo que vamos a hablar ¿no? del tema de la Unified Rule y tal y cual eh, muy activo Romero porque obviamente pues de alguna manera pienso que tenía que pensaba que tenía que acabar la pelea consigue volver a derribar a, a hacer un knockdown a Robert Whitaker pero veo muchas diferencias con respecto a lo que vimos en el tercer round porque eh, Whitaker pues se mete en posición de sprawl por debajo de las piernas de, de Romero Romero es bien es verdad que lanza algunos golpes del suelo pero muchos de ellos si, si se miran bien no dan directamente a, a la cabeza de, de Robert Whitaker, sino que le están dando en el hombro o en el brazo. Whitaker se reincorpora, incluso buscando un takedown para controlar un poquito la pelea y baja un poco el ritmo, ¿no? Y evita que el Romero le, pues, le acabe derrotando. Eh, Romero barre, consigue ganar una posición lateral, luego bueno pasa más a la espalda que al lateral, ¿no? Hasta que el árbitro, o sea, en ese momento en el que llega el lateral, yo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, veo muy poca ofensiva de Joel Romero, no veo un mm. esfuerzo por acabar la pelea.
0: Sí, yo esa parte de, también coincido contigo. Y eso es importante,
1: Sí, eso sí, sí, de sí. es importante. Sí, esa
0: intención ahí está a falta por parte del cubano.
1: Entonces llega el árbitro y les incorpora porque ven que no está. O sea, cuando te incorpora el árbitro suele ser porque no hay acción. Y eso es una cosa muy importante. Joder. Entonces
0: lo ¿No levantaron, ver, ¿No levantaron, No de levantaron de así en Punk, van a levantar eso, ¿no? Claro, luego eh, Y
1: bueno, ya llega al final del combate sí, sí, sí. Ese es un round Claro, para Joel Romero Y tendríamos un 3-2 en asaltos Para Whitaker con un 48-47 A favor de Whitaker, ¿vale? Sí, correcto eh, ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ah,
0: es que coincido de que habían Vale, me salen El 3-2 o sea, Pero para veo, tí, pero veo... ¿Tú qué tienes? O, claro, es que no puedes meter un draw ahí, pero es que es una pelea tan cercana, tan igualada, que por sensaciones, eh, yo es que me quedo mucho con, con los derribos de Romero a, a Whitaker, sobre todo cuando cae dos veces, ¿no? Wow. Eh, a, mí la, a
1: mí lo que yeah. me ha pasado es que cuando yo estaba viendo el combate, y cuando he acabado de juzgarle de, 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 de un poco de lo que había pasado, yo, mi problema es que pienso que Joel Romero ha ganado el combate pero que asalto por asalto con el sistema de, de puntuación no lo ha ganado, lo ha ganado Robert Whitaker. Si esto se juzgara, y creo que ya es hora de empezar a considerar a juzgarlo como tal, porque las normas de la, de la ABC, la Unified Rule, esto a fin de cuentas son comisión de boxeo, ya sí. vamos a hablar de, del tema de esto, es una comisión de boxeo, con lo cual... Eso es otro deporte relación parecido, pero no es lo mismo. No. Y debería jugarse de otra manera. Entonces, yo creo que ya es hora de pasar a eh, jugar los combates por lo que se hace por completo. Todo el combate, de principio a final. Y a partir de ahí decidí un ganado. Porque, obviamente, está claro, yo creo que después de lo de ayer, Joel Romero venció ese combate. Sí. Pero sí. claro, cuando jugamos por puntos, es ahí donde tenemos el problema. Donde tenemos a gente que está dando un 18 a favor de Joel Romero en el quinto round, y, y eso provocaría un
0: empate. Bueno, nos gustaría Por, saber los oyentes qué opinan también, que nos dejen eh, su opinión tanto en iBox como en iTunes, como en cualquier plataforma, en la, proxim, en, la pro, en la propia Facebook o en eh, Twitter, para, para o sea, saber qué opináis, ¿no? Nathan, dime. Vamos, vamos, pero
1: ya, o sea, voy a, voy a dar.
0: ¿Por qué? Vamos a darle la razón a la gente
1: de sí. pa, pa, o sea, cosas para que opinen, ¿no? Um, porque se, o sea, yo, ya te digo, yo he dado todos los rounds, han sido para mí un asalto, asalto de 10-9. Tenemos aquí en la, en, la, en la Unified Rule, tenemos en, en, en los 10-9 tenemos que eh, se da un 10-9 al, al luchador que haya, haya impactado mejor el golpe, que haya utilizado mejor el grappling, y aquí hay un detalle importante. Dice, incluso si ha sido solo una técnica sobre el oponente, que haya sido mejor, que haya sido determinante. Con lo cual, ¿por qué no podríamos darle, por ejemplo, ese 10-9 ¿no? en el cuarto round a, a Joel Romero? Porque ese golpe, obviamente, que le hace temblar las piernas, no es nada parecido a lo que consiguió conseguido Robert Whitaker a lo largo de todo el asalto. Pero es una uh -huh. técnica solo. Entonces, eso es una idea sobre el 10-9. Um... Si, si la gente quiere leer esto, que ponga Unified Rules... Eh, MMA 2017 en, en Google y se lo va a encontrar ¿no? el 10 rápidamente esto, quedan
0: sí. estamos muy fuera de tiempo Nathan eh, hazme el resumen final y sí. damos por terminado el programa de hoy
1: vale el 10-8 que tenemos eh, hay tres como hemos dicho hay tres criterios ¿vale? uno es el, el dominio el otro es el tiempo que domine y el, el daño que haga ¿vale? Eh, o sea lo, el impacto que cause todo ese dominio ¿no? Eh, si no le dan un 10-8 en el tercer round A pesar de todos los golpes Que lanza, que son bastante más De lo que hace eh, Joel Romero En el quinto salto, ¿cómo se lo vamos a dar En el quinto? Simplemente porque lo, lo hemos comentado por ejemplo aquí tú y yo Estamos diciendo, si el árbitro te levanta Es que hay una pasividad Si hay una pasividad, sí, tú estás controlando la posición Pero tú no estás ganando nada de esa en esa posición sí. Con lo cual tú no estás haciendo daño ¿Vale? Uh -huh. Duración en el dominio hay que mirar qué, qué tipo de, o sea, qué tipo de dominio es ese. Si no es un dominio que no lleva a nada y lo pone aquí precisamente cuando habla de, de dominance en, en la Unified Rule dice: "Merely holding a dominant position shall not be a primary factor in assessing dominance". Es decir, no se debe considerar el mantener una posición como un factor primario en el dominio. Ese criterio, por lo tanto, lo, de, lo del dominio por el golpe sí pero continuado en el tiempo no con lo cual la continuación en el dominio creo que no creo que no no es un criterio no, o sea no se le puede valorar para dar un 18 y luego el otro es lo del tema de, de provocar un impacto grande en las cualidades físicas de, de, de Robert Whittaker bueno vemos que después de ese golpe entra en el sprawl incluso intenta un takedown de su propia cosecha y después vemos lo, de, lo, de, lo del tema de controlar la posición ¿no? de, de inmediatamente después con lo cual, no veo que realmente Robert Whittaker esté tan afectado, ¿no? Que ese, ese golpe... Claro, es muy fácil decirlo aquí, ¿no? Que no sabemos el daño que tenía Robert Whittaker con ese golpe, pero claro, un luchador que intenta un takedown y... y además se lo veía en bastantes formas, no creo que esté realmente afectado. Con lo cual, yo creo que ese 10-8 a favor de Romero en el último asalto, en mi opinión, tampoco lo veo. Pero, ya digo, como tú bien has dicho, invitamos a, lo, a los oyentes que uh -huh. se cojan y... y he creo que creo que es necesario que se cojan las Unified Rule que las lean y que a partir de ahí opinen si ellos están de acuerdo que alguno de los asaltos te debió ser un 18 por tanto un empate o una victoria incluso de Romero o si la decisión de Robert Whittaker está bastante bien acertada por pues, eso que Whittaker es campeón
0: y sí, va lo... a ser
1: campeón de todas, todas. Pero ahora de campeón, pues, habiendo vencido a Romero y que no creo que vayamos a ver una tercera pelea, a pesar de que ha sido una pelea muy, muy cerrada. A mí me encantaría.
0: Lo ha dicho Nathan, eh, lo hemos eh, preguntado. Queremos saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de este que Romero? ¿Cuál es para vosotros la puntuación final? ¿Estáis de acuerdo con la victoria de, de, del australiano? ¿Por otro lado, preferís o creéis que Romero hizo suficiente para ganarse más puntos y llevarse la split? Ya lo sabéis, mmadictos.com o, como bien os he comentado, en iTunes, Evox, en Patreon, allá donde tengáis eh, posibilidad de contactar con nosotros, os eh, pedimos vuestra opinión. ¿Quién ganó este combate? Los bonus eh, se repartieron de la siguiente manera, 100.000 pavos, ojo, 100.000 pavos para Robert Whittaker, Fight of the Night, eh, y las performance, Curtis Blades y Charles Oliveira. Nos hemos quedado, Nathan, sin nada de tiempo, eh, así que esta semana vamos a tener que pasar el bloque de noticias directamente a nuestros eh, suscriptores de Patreon. Tienes eh, dos segundos por si quieres comentar algo fuera ya de destacar de, de este UFC 225, si no, ya te digo, lo comentamos en exclusiva para nuestros suscriptores.
1: Bueno, yo por mí lo haría, ¿sabes? De que el acceso, aunque fuera una media hora extra de... De noticias porque hay cosillas sí, importantes que Estamos hablar.
0: totalmente fuera de tiempo Y no va a ser posible hoy Bueno, pues Entonces tendremos que dejarlo
1: Para, para Patreon Y nada no, hombre Simplemente pues un buen pay per view Que no ha sido todo lo bueno que teníamos A lo mejor por el tema de muchas decisiones Pero ha estado Bastante bien por suerte ese main event Así que bien, buenas sensaciones La verdad, un dinero empleado Bien la verdad Uh -huh. Y oye, a ver que es lo siguiente, ¿no? Ya luego viene ese Cerrone contra Edward, creo, dentro de un par de semanas, así que esta semana estaremos algo más tranquilo ¿no? No habrá previa, pero bueno, si sí habrá programa, obviamente, para lo de Patreon y tal igual.
0: Aprovecharemos para hacer un poco de actualización de contenido y quizá meterle más noticias a, a los suscriptores, que, que se merecen un poquito. También algunas cositas que, que sabemos, algunas noticias muy concretas de España también van a ser directas para nuestros Patreons. Lo dicho, nos vemos en unos días, Nathan. Muchas gracias por tu aportación. Análisis denso. No os podréis quejar dos horas de, de análisis, como, como se solía hacer antaño. Nos vemos en unos días, Nathan. Nos vemos en unos días.